0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 28 de abril de 2017 Menos uma sexta-feira na sua vida e menos uma sexta-feira na minha vida E menos um mês, menos um mês nas nossas vidinhas Como está a sua sexta-feira, cara? O que você vai fazer hoje? Você vai pra baladinha com a turminha da Facul? Você vai fazer o quê? Seu merda É, cara, hoje é 28, 29, 30, significa que faltam, quer que eu fale sobre isso? Ah, antes, canecas do podcast mugstop.com.br, você vai lá e tem várias canecas, inclusive a do podcast, deve estar na capa lá você compra e não me encha a merda do saco. Não vem me torrar a paciência, porque o frete deu muito caro, porque não sei o quê. Quer que eu faça o quê, cara? Quer que eu delete a, a página? Quer que eu mande o cara tirar do site? Tira, não quero mais vender a caneca. Sei lá, cara. Ai, Petri, eu não tenho dinheiro pra comprar a caneca. Tá bom. Não quero. Eu não, eu não quero saber, cara. Eu realmente eu não quero saber. Tu quer saber se eu não tenho dinheiro pra comprar uma Ferrari? Eu não tenho dinheiro pra comprar velho. eu não tô te avisando isso, tá? Então faz o que tu quiser, cara Quer comprar? Compra Não quer comprar? Não compra Quantidade de cara que vem me avisar Que não vai conseguir comprar Ai, cara Eu não sei o que, que tu espera que eu faça Tu acha que eu, que eu vou diminuir o preço? Eu não vou diminuir o preço Porque esse assim, é o preço mínimo que dá pra fazer Se eu fizer menos que isso Eu, não, eu perco o dinheiro Outra, outro negócio, que que, que que tu acha que eu vou fazer? Tu acha que eu vou deletar? Tu acha que eu vou parar de vender só porque tu não tem dinheiro? Vai tomando teu cu. Outra coisa. Os caras, ah, o frete ficou muito caro. Cara, até onde eu me lembre, eu não trabalho nos Correios. Eu não, eu não sou funcionário público. Eu não, eu não decidi essas coisas. Então não, não, não vem me encher, meu saco. Faz assim, ó, manda um e-mail. Manda um reclame aqui pros Correios. E aí reclama que o frete tá caro. Caralho, eu sou um cara gravando um podcast no quarto Eu não tenho influência nas taxas de envio do sistema de encomendas brasileiro Tá? Aí vem um cara da Amazônia (risos) Cara da Amazônia Ah, ficou muito caro o frete da caneca aqui pra Amazônia Mas por que que tu quer caneca, cara? Por que que tu quer caneca? Tu toma água, tu te agacha no rio Na frente do rio e tu toma água com a mão Faz uma concha com a mão E toma água direto do rio Não precisa de caneca <risos> Sabe por que o é que um frete é tão caro pra Amazônia, bicho? Porque eu acho que tem que... Acho que eles tem que contratar uma equipe de segurança <risos> Pra poder atravessar a floresta com a caneca <risos> Sei lá, cara Não compra então no não deixa o saco? Cara, quando tu entra numa loja Aí tu vê o um negócio que tu quer Aí tu chega ali e pergunta quanto que é esse troço Aí o cara fala o preço Aí tu pensa na tua cabeça Ah, eu não vou comprar porque é caro Aí tu sai da loja, tu não fica Ah, eu não vou comprar, é muito, é muito caro Tu não faz isso, por que tu faz isso comigo? Só porque a gente tá em, em distância, né seu merda Só porque não tem esse contato humano físico Homem a homem Porque se tivesse, tu não ia falar nada ia dizer, ah tá, não vou comprar, não tenho dinheiro, tchau Internet, cara. A internet, cara. Vamos lá? Vamos pro podcast? Quatro minutos aqui. Ah, e a camiseta do podcast saco cheio, vendas, arroba Isso é outra coisa que me irrita pra caralho. De, faz um jeito mais prático de vender camiseta. Cara, se eu fizer, vai ficar caro. E a gente vai reclamar que tá caro. Vai dizer, ah, o frete tá 30 reais. Porque tu pediu um método mais prático. <risos> vai tomar no teu cu, cara. É assim, cara, tu viu o negócio, tu pensa, compro ou não compro, não vou dar dica O que que tu fez tu é empreendedor do ano? O que que tu criou, tu criou, tu é empreendedor, empresário, inovou o sistema de... Cala a boca! Ou compra ou não compra, não fica tentando dar dica (risos) Tá? Chega, chega e chega Era isso que eu queria falar? Por início do podcast? Esses são os cinco minutos iniciais do teu podcast, Arthur. Era isso que tu queria fazer? Não, não era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer uma coisa muito legal. Eu queria que o cara já estivesse dando várias risadas. No primeiro minuto do podcast, eu queria que o cara estivesse já chorando de rir. Mas não dá. Não dá. E agora eu já tô destruído, porque, sei lá. lá, Eu demorei tanto tempo pra falar sobre produtos do podcast. Tanto tempo assim, cara. Cinco minutos... Esse, esse que esse é o problema Cinco minutos é o tempo que eu vou ter pra abrir o show do Maurício Meirelles domingo Tá? Agora nesse domingo, dia 30 Cinco minutos, cara E aí tu, aí tu, aí tu escreve as coisas que tu quer falar Aí tu fala, cara, será que isso aqui vai Isso aqui vai, vai dar Vai dar cinco minutos Aí tu começa a analisar e tu pensa Não, cara, isso aqui vai dar uns vinte minutos, cara Aí tu começa a cortar as coisas E aí tu pensa, tá, mas agora, agora tem pouca coisa Agora tu imagina se eu chego lá Calculei tudo errado, eu tenho um minuto, aí eu faço um minuto, aí eu fico com os outros quatro, puta que... aí eu termino. Eu entro no palco falo boa noite, mas eu faço três piadas porque é o que eu calculei errado e aí eu fico, ai, acabou meu, acabou meu material, ai meu deus, o que é que eu faço? Ah, e aí fica aquele silêncio na plateia te olhando, os cara, os cara e tu fica, ai, é que eu eu calculei mal. Eu, eu. Ah, então tá, boa noite, sai do palco. Ou. Ou, ou tu faz o que, tudo o que tu quis fazer, aí chega em 5 minutos e tu não conseguiu fazer nem três piadas. Aí já tem um cara te abanando lá no fundo. Acabou o tempo, cara, quando eu fiz, quando eu fiz stand-up. Eu, cara, sempre tinha um cara lá no fundo com o um celular, com a lanterna ligada. Deu 5 minutos, já deu 5 minutos. Eu segui. Porque daí tu pensa assim, esse aqui é o meu final Esse aqui é o final, esse aqui eu tenho que chegar até esse ponto aqui E aí tu vai indo, cara E tu vai tá passando por todos os pontos E enquanto tu não chegar no ponto final Que tu imagina na tua cabeça Tu vai tentando chegar nele, então tu pode estar tá fazendo 30 minutos já Só que tu não vai parar, porque na tua cabeça Tu tem que chegar naquele final lá, é esse o meu ponto final Então eu vou chegar no ponto final E são essas coisas que estão passando Na minha cabeça, cara São essas coisas que estão passando na minha cabeça Ah, uh... Estou nervoso? Não estou nervoso. Eu, estou, eu, eu tô tranquilo. Eu fiquei mais nervoso quando eu fui fazer stand-up pra 10 pessoas num boteco. Sabe? Eu não sei porque eu não tô nervoso, cara. Eu tô eu tô, eu tô. eu tô. Eu tô com vontade de fazer logo, sabe? Vamos lá! Chega logo esse dia! Sabe outra coisa que eu acho que vai acontecer? Eu acho que ele vai. O Maurício Meireles vai regar. Ele vai. Ah, ah, eu tava vendo aqui, não, não vai dar, não vai dar tempo, porque tem que. Tá, então. Faz assim, deixa pra próxima. E aí, o cara vai embora. Eu <risos> não faço porra nenhuma. Vocês podiam, né? Algumas pessoas podiam mandar no Twitter. Oi oh, aí, Maurício. É dia 30 Porto Alegre. Vai rolar a o... abertura do Petri? Só manda, não precisa mandar todo mundo ao meu tempo, senão ele vai saber que sabe? Mas manda aí um cara aí, decide, vou mandar ali. Só pra, sei lá. Eu não, eu não. Não sei. Eu realmente acho que vai chegar no sábado e ele vai mandar mensagem pra ele confirmando, ele vai dizer Ah, não, mano, é, não vai dar e tal Ah, cara, sei lá, sei lá, sei lá O que que nós temos aí essa semana? Sabe outro outro problema? Na verdade, hoje é é dia 27 E o que aconteceu é que eu eu tava pronto pra gravar na própria sexta, né, hoje, como você, você tá ouvindo aí na sexta, como sempre Só que aí eu ouvi no rádio que vai ter greve geral sexta então se tiver greve geral na sexta, significa que talvez tenha gente na minha casa sexta e eu não vou conseguir gravar. Então eu tive que, do nada, porque eu tô no meio do dia e eu, eu tenho que sair daqui a pouco, então eu vou ter um, que fazer um podcast de uma hora só. E aí eu que tava na cozinha lavando a louça, arrumando as coisas, e aí eu ouvi a greve geral e eu, puta, eu vou ter que gravar hoje então o podcast. E aí esse é o problema, que eu não tenho nada preparado na minha cabeça, não, sabe, eu não tô no clima, eu, eu sou um viadão, eu preciso estar eu preciso estar no clima, eu preciso... Aquele dia, naquela hora, eu vou fazer esse negócio. E aí eu vou preparando a minha cabeça. chega. Eu não posso fazer uma coisa de surpresa. Ah, agora tem que fazer ali o um negócio ali. Aí começa a sair essa bosta que você tá ouvindo de 10 minutos. Sem absolutamente nenhum conteúdo. Então vai ser assim que vai ser hoje, tá? É. O que que tem mais? O que que tem mais? O que que tá acontecendo no mundo? Não sei. Eu não sei mais nada do que que tá acontecendo no mundo, cara. Será, será que na verdade eu tô nervoso pra caralho? Mas eu tô tão nervoso que o meu cérebro, ele, ele inverteu Ele teve que desligar a chave do nervosismo Porque senão eu ia enlouquecer E aí ele me deixou completamente tranquilo Daí vai chegar na hora e ele vai ligar a chave <risos> Porque não vai ter como segurar mais, não vai ter Vai é tanta carga que ele não vai conseguir Ele não vai conseguir lidar com isso Aí o cara chega no palco e esquece tudo Hein? Se eu bem conheço a minha cabeça, é isso que vai acontecer Se eu bem conheço a minha cabeça, é isso que vai acontecer Ai, ah, cara uh, Eu não sei o que tá acontecendo no mundo, cara eu não, sei, eu não sei o que eu tenho pra falar Eu não sei pauta Eu não sei mais nada eu não sei mais... Tá, vamos lá Esses dias eu tava andando na rua tá? Aí passou uma velha E ela tava com mais duas velhas E aí essa velha parou no meio da calçada E começou a dar um discurso Para as duas amigas velhas dela Que tinha... Eu não sei que... Ai, cara... ah, Tinha a calçada A calçada, ela ela é feita com aquelas pedras quadradas, sabe? Não é... Ai, como é o nome desse negócio, cara? Aquelas pedras quadradas Pedra quadrada Não é... Não é paralelepípedo, que é uma pedra mesmo É... Sei lá, cara, é uma calçada feita com vários quadrados, assim. E um deles, um, uma, um pedaço da calçada que se junta com a outro, outro tipo de calçada, nessa rua. Uh, eu não sei o que aconteceu, mas uma, parece que uma, uma, uma calçada subiu na outra. E ficou, ficou uma subidinha, assim, ficou, ficou uma merda. <risos> é isso que tá lá, tá um... Mas não é nada de extraordinário, tá? Então ficou tipo uma... Um... Então a pessoa pode tropeçar ali, mas mas não, porra aí a velha, essa puta velha chata pra caralho, tava com guarda-chuva nem tava chovendo, ela tava de guarda-chuva cara. aí ela, que por que que anda de guarda-chuva no sol não posso pegar sol na minha cara, porque eu sou velho, cara se tu chegar num dia na tua vida que tu não pode pegar sol na tua cara porque tu é velho, isso significa que o teu corpo já morreu, que deu ele não pode mais lidar com a vida é por isso que você tem que botar um guarda-chuva pra tapar o sol da tua cara. Porque tu já morreu, cara. É que nem esses velhos que ficam tomando remédio e aí ficam na cama. Pra quê? Já deu. Tu não consegue mais viver. Pra que que tu tá vivo? Aí tu mantém os, os puta velho uh, com, tomando, se entupindo de remédio e não consegue tomar banho. Cara, se um dia eu chegar chegue, eu um dia que eu não puder mais tomar banho sozinho... Eu, eu, eu Tá, deu Eu pego um revólver e enfio na minha boca e atiro Porque acabou minha vida, esse é o sinal Mas não, essas pessoas continuam vivendo Aí se caga todo no banho, tem que estar tá a família inteira Dando banho no velho, pelo amor de Deus, cara Aí tá essa velha de guarda-chuva Porque não pode pegar sol A coisa essencial da vida Ela não pode mais fazer Ou seja, tu tá morta, mas tu tá andando <risos> E aí, cara, e ela começou a dar um discurso Ah, porque um dia eu vou tropeçar aqui nessa pedra Porque as pessoas têm que... Alguém tem que consertar isso aqui Porque ó. Sabe? E as outras velhas paradas concordando E ela parou no meio da calçada Eu não conseguia... Eu eu tive que desviar dela Porque eu tava andando reto e E ela parou no meio da calçada, essa velha Ou seja, ela pode atrapalhar as outras pessoas Mas a calçada não pode ela pode parar no meio da calçada com um puta guarda-chuva Que eu tive que desviar a minha cabeça Ah, ela não pode desviar o pezinho dela de velha de uma pedra no meio da calçada Eu tenho que desviar a minha cabeça e o meu corpo inteiro Pra não esbarrar na velha e pra não bater a minha cabeça naquelas pontinhas do guarda-chuva Eu tenho que fazer Ela... Imagina se eu parasse no meio da calçada e começasse a reclamar da velha <risos> Não, porque a velha para no meio da calçada com um guarda-chuva E aí, como é que vai fazer se eu passar e entrar no meu olho esse troço? Alguém tem que fazer alguma coisa É que velho acha Eu não sei se... não é... <risos> que eu tenho tanto ódio de velho? Eu não sei se é porque a gente criou essa mensagem da melhor idade quando o velho. E aí passa o comercial da margarina e tal, tá o velho andando de bicicleta. Cara, se tu comer um pote de margarina e for andar de bicicleta, tu vai ter um entupimento num, numa das veias mais essenciais pra ti. E tu vai cair no meio da, da, da tua pedalada, tá? Por que, que, eles, por que, que eles fazem isso? Por que, que eles fazem comercial da Coca-Cola? As pessoas saudáveis, correndo. Tá com sede, beba Coca-Cola. A pessoa no meio do parque correndo, toda forte, cara. Meu Deus do céu. E as pessoas não que elas acreditam mas elas elas essa mensagem entra realmente no subconsciente delas e elas tomam coca-cola durante o seu dia e eu sei que elas não sabem que elas estão que elas que elas 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 não acham que elas estão sendo saudáveis mas eu acho que meio que ameniza, ela sabe que tá fazendo uma merda completa com o corpo dela Mas por causa daquela mensagem, ela, sabe, ela, 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 ela toma com menos culpa, eu acho Que nem cigarro, sabe, os caras sabem que faz mal, mas aí tinha lá o cowboy e tal O cara fumava sabendo que fazia mal, mas ao mesmo tempo aquela mensagem amenizava, a, sabe Então a gente tem essa, 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 eu vou dizer cultura do velho Sabe o que que eu acho? Sabe por que, que as pessoas falam que ser velho é a melhor idade? Eu vou te dizer por quê? Porque todo esse o sistema da felicidade, todo o sistema de vida que a gente tem, ele ele é feito para te escravizar, uh, No sistema da produção Mas é, é, óbvio, eu sei É é legal tu vir com uma ideia Tu criar uma empresa, tu produzir E tu tu ser um cara diferente E criar um negócio novo e Com pessoas novas Eu não tô falando desse tipo de produção Eu tô falando do sistema de De tu, de realmente Exatamente de tu não ser criativo De tu não tentar fazer uma coisa diferente De tu não enfrentar a, a norma Esse é o sistema que eu tô falando Uh, e aí eles, eles te ensinam, cara, desde criança Que é pra tu ficar lá na, Tu começa na creche, sentado Prestando atenção numa figura num Que seria que é o professor Que é o, tu tem que ouvir o que ele tá falando Aí tu passa lá, sei lá quantos anos, sentado ouvindo uma pessoa tá Aí tu vai pra escola, tu fica lá Anos sentado numa mesa Olhando alguém falar um negócio pra ti Aí depois tu vai pra faculdade E é a mesma coisa, tu sentado Olhando um cara falando um negócio pra ti E depois da faculdade tu vai pra um trabalho, que é a mesma coisa Tu senta numa mesa e o teu chefe vem e Fala um negócio que é pra tu fazer e tu faz E aí Só que eles eles vão te mandando Eu não sei como é que eles fazem Eles inventam que isso é educação Não, isso aqui é educação A escola é educação, a educação é a coisa mais importante O trabalho é a coisa mais importante E aí eles eles te Mentem nesse negócio E a única hora da tua vida Que tu pode perceber que tudo foi uma mentira É quando tu é velho, quando tu te aposenta E tu sai daquela merda E aí tu senta na cadeira e tu pensa Sai tá, agora Eu joguei Toda a época da minha vida, onde eu tinha saúde, onde eu, tava, onde eu tinha disposição, onde eu conseguia correr, quando eu conseguia enfrentar as pessoas, quando eu tinha meu cérebro afiado e vontade de fazer as coisas, eu desperdicei seguindo o sonho de outras pessoas, eu desperdicei seguindo regras que inventaram e não me perguntaram se eu concordava, que eu simplesmente tive que fazer porque todo mundo estava fazendo. É, quando tu é velho, é a única hora onde tu pode entender a realidade e, e ver que tu destruiu, que jogou fora a tua vida fazendo coisas que tu não queria. E aí tu vai se sentir mal, tu vai se sentir triste, vai se sentir raiva E aí o que eles fazem quando tu fica velho, eles começam a inventar que essa é a melhor idade Agora é a melhor idade, agora tu é velho Como que é a melhor idade, cara? A melhor idade é minha Que eu posso sair correndo agora, que não vai acontecer nada Essa é a melhor idade Como é que é uma melhor idade onde tu tem um monte de remédio Tem que tomar remédio o tempo inteiro Não é melhor idade porra nenhuma, é a pior idade e aí vocês mentem pro cara que ele não tá na pior idade, que ele tá na melhor idade, pra ele não perceber que ele tá na pior idade e que ele jogou fora a melhor idade dele porque vocês botaram ele num sistema de merda. Ah, agora é a melhor idade, agora o velho é a melhor idade, aí, aí tem o velho e maratonista, o velho que não faz nada, ô, ô, esse velho anda de bicicleta, ai, essa velha aqui tem 110 anos, e blá, blá, blá. E essas pessoas caem nisso aí. E também, isso também acomoda as pessoas que hoje estão na melhoridade a, a jogar fora suas vidas quando elas estão na melhoridade, Pensando, ah não, quando eu for velho é que vai ser a melhor idade Agora eu vou, eu vou ser um merda mesmo, foda-se <risos> Tá? E aí, o <risos> que, que eu tô falando, cara? O que, que é isso? Onde é que eu cheguei? 20 minutos E é isso, cara É isso aí, cara E aí, tu, quando tu vai perceber que as coisas são uma merda Ah ficar, não, agora você tá na melhor idade, cara. Não, é agora que tá legal. Agora agora que tu pode viver. Sério, agora que eu posso viver? Agora que eu posso viver? Eu não consigo levantar da cama, porque eu sinto dor nas costas. É agora que eu posso viver. Vou ter que chamar a ajuda do meu filho pra escovar os meus dentes. É agora que eu posso viver. Agora é a melhor idade, seu bosta. Então eu tava essa velha <risos> torrando o saco porque tinha um, um, uma calçada mal feita e ela podia tropeçar. O, olha o ego da velha, cara. Achando, é isso que eu é estava dizendo antes. Ela acha que o mundo foi feito para servir ela, porque a gente tem essa cultura do velho. Ah, o velho é a prioridade. Ah, tem que sentar no ônibus. Ah, é o velho primeiro. Ah, o é caixa preferencial. Ah, é o velho. 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 Velho tudo. Velho tudo. E aí tu cria e- esses bebês velhos. Aí o cara, ela vê uma pedra mal feita na calçada e ela acha que as pessoas têm que resolver, porque senão a velha vai tropeçar. Ninguém se importa, cara. Se tu tropeçasse na minha frente e caísse morta, eu ia comemorar internamente. Eu acho que eu ia ficar tão feliz, eu ia tentar esconder tanto a minha felicidade que o meu punho automaticamente ia comemorar. Que nem o Dunga na Copa de 98, sabe? Quando ele faz o gol de (risos) pênalti, que ele faz com a mão... Eu ia, o meu punho iria se fechar automaticamente e ia dar uma tremidinha assim. Ah, graças a Deus, a velha morreu. <risos> Sei lá, cara. Tá? É isso aí. O que mais? O que mais? Isso que... é o problema de fazer podcast não na sexta, na quinta, porque eu tenho que começar a forçar, entendeu? Aí tem que falar, tá, o que mais? Vamos lá, o que mais que tem? Se fosse na sexta, eu ia estar tá só falando, sem parar. Tá, olha é o seguinte, cara. É, vamos lá. Eu quero, eu quero falar sobre isso aqui. Nós nós temos Eu tenho Teve um exemplo No domingo passado De como as mulheres Não fazem parte do futebol E digo mais Do mercado de trabalho Elas não foram feitas pela biologia delas Para fazerem parte do mercado de trabalho E do futebol Eu vou usar o futebol como exemplo Teve a semifinal do campeonato gaúcho aqui Inter e Caxias Em Caxias Tá Aí o Caxias tava ganhando de 1 a 0 e tava se classificando, tá? Aí o que aconteceu? A bola saiu pra lateral e tinha uma gandula. E ela repousa a bola rápido. Ela devolveu a bola pro Inter rápido. E o técnico do Caxias ficou puta cara e começou a xingar ela. Falar grosso. Não xingar a filha da puta do caralho, sua vagabunda, não. Mas falou grosso. Como um chefe fala com seu funcionário. Tá? Falou grosso com ela. E disse que era pra ela não devolver a bola rápido Porque eles estavam ganhando E era pra retardar o jogo Só idiota Cara, é que o homem O cara já saberia disso na cabeça dele O cara já saberia Eu, eu sou Gandura do Caxias Eu trabalho no Caxias Normalmente Os gandulas, pelo menos na minha época Eram jogadores da base do time E aí eles eram gandulas Então eles estavam, os os homens eles estão ali Porque eles têm um sonho um dia de estar jogando futebol A mulher tá ali porque ela, ah eu sou mulher empoderada Eu também tô aqui no meio do futebol, olha pra mim Aí elas começam a fazer essas cagadas Porque elas não estão com a cabeça delas Na zona do futebol, do esporte Por quê? Porque esporte não combina com mulher Porque a mulher não foi feita pro esporte Assim como ela não foi feita pra guerra Ah, mas eu conheço uma amiga Foda-se Tô falando do geral. Aí essa mulher, sabe o que aconteceu? Ela tomou um esporro do cara. E sabe o que aconteceu? Ela foi dar matéria chorando. Matéria pro Fantástico chorando. Ela chorou e deu matéria. Ah, eu acho que ele não devia ter falado assim comigo. Não, desculpa desculpo ele. Cara, tu faz ideia de quantos homens já foram. Já tomaram um esporro por ter devolvido. Cara, gandula. Na na década de 90, cara Eu lembro que os Gandula tomavam porrada Se eles eles fizessem cagada Se eles atrasassem A bola pro time adversário O time adversário Caçava o cara e queria cagar ele a pau Se ele não atrasasse O próprio time da casa Ficava puto com o cara E queria cagar ele a pau Ou seja, cara (risos) Sabe, cara Aí elas vêm no futebol Ah, eu quero fazer parte do futebol Mas elas não querem Elas querem que a gente crie um novo sistema de futebol pra elas Um sistema onde uma gandula faz uma cagada E aí ninguém pode xingar ela Cacete Cacete, cara Ah Esse é o primeiro exemplo, cara Esse é o primeiro exemplo Essa mulher não devia estar ali ela devia estar em casa, cuidando dos filhos Com o marido, o marido devia ser O gandula, que tá ganhando 500 conto por mês Daí ele volta pra casa e fala Puta, tu nem sabe, cara, hoje, só que ele não ia chorar Hoje eu, eu não sei, cara, eu me esqueci Devolvi a bola muito rápido e o técnico Do Caxias, ele me deu um, cara, ele me deu um Esporro, cara, eu tô Bom, eu... Na próxima eu tenho que pensar melhor, né, eu não posso fazer eu, tenho que... eu, tenho que... eu tinha que ter me ligado, como é que eu não percebi Que eu era o gandula do time da casa O time da casa tava ganhando, como é que eu não percebi isso, né Aí a mulher ia abraçar ele, não, não Amor, tô... é, eu entendo, não, não na próxima, blá, blá. E provavelmente esse cara ele joga na base Do Caxias e ele tem o sonho de um dia Chegar, a ganhar 50 pau Por ano, por mês Pra ser jogador profissional de futebol E ela cuidar dos filhos e Essa é a, é a coisa perfeita Mas não, daí o feminismo mentiu Para as mulheres que elas são iguais aos homens Aí elas se inserem em, em contexto dos homens Aí elas são tratadas que nem os homens E elas choram que nem mulheres E aí elas agem que nem mulheres Quando a gente disse, tu não quer participar porque vocês não são iguais a nós Vocês não são iguais a nós Esse é o primeiro exemplo O segundo exemplo que eu tenho aqui nas minhas mãos é o seguinte É mais mais um exemplo da mulher chorando Esse aqui é o sala de redação um programa mais tradicional de debates esportivos Do Brasil, tá Onde os caras se chamam de Se chamavam, agora não pode mais Porque tudo é politicamente correto agora Mas chamavam de filha da puta se, se Diziam que iam se espancar na, na frente da rádio Diziam que depois eu te pego lá na outra rua E se xingavam de filha da puta O cara foi demitido e, e dava bengalada Teve, teve um, tem um caso Do cara ia dar uma bengalada no outro cara No meio do programa, porque eles estava discutindo futebol Então era um programa Másculo, cheio de testosterona Era um mundo heterossexual tá Tradicional Ignorância, futebol Porrada, discussão acalorada Era isso que é, isso é o futebol tá aí eles, aí eles começaram a virar Politicamente correto essa rádio Eles socaram goela abaixo essa mulher Que é a Kelly Matos, que eu já falei aqui no podcast tá é, Socaram ela goela abaixo Da audiência, agora eles vão aguentar Uma mulher falando de futebol E a gente não tem problema é, cara, isso aqui é outra coisa que eu, que eu fico maluco é quando elas falam que não tem mulher no futebol porque o mundo é machista. Cara, se o mundo fosse machista, ia ter mulher no futebol. E era só o que ia ter, ia ser. Sabe por quê, cara? Porque o mundo heterossexual, o que, que a gente mais gosta no mundo? O heterossexual? Futebol e mulher. Então, então se você jogasse bem futebol, cara, ia ser seria a junção dos sonhos. A gente ia estar tá assistindo. Futebol feminino 24 horas por dia Porque a coisa que a gente mais gosta No mundo, mulher e futebol Esse é o nosso sonho Só que vocês não jogam bem, esse é o problema Cara, nenhum homem Negaria Negaria a si próprio o prazer De assistir mulheres jogando futebol Se elas jogassem bem O problema é que elas não jogam bem e a gente fica, ah, como eu queria assistir porque eu gosto de mulher e gosto de futebol, mas não dá, é ruim, eu vou ter que ficar vendo aqueles caras com as coxas grandes, com as puta cara bonito ficar vendo Cristiano Ronaldo. Tu acha que a gente gosta, tu, tu realmente acha que a gente não vê futebol feminino porque a gente é machista? Tu acha que a gente vê futebol masculino e fica, ah, yeah, homens, ah... Oh, nossa, eu tô vendo isso aqui porque tem homem oh, Não, é porque é bom pra caralho Infelizmente é bom pra caralho Os caras jogam bem O que eu vou fazer? Eu da... eu... Se Deus desse na terra Ele falasse, cara Chupa uma rola de um crioulo E aí eu vou fazer todas as mulheres jogarem bem Que nem o Messi Aí eu, porra Óbvio Mas é óbvio Eu vou ligar minha TV E vai estar um monte de mulher Porque mulher é bonita por conta própria, tá? Ainda mais elas esportistas Elas correm, então elas ficam bonitas Tem umas, uns troços horríveis lá Mas a gente ignoraria é isso que eu tô falando, cara É isso que eu tô falando ninguém, ninguém não vê futebol feminino Porque é machista Porque a gente é machista Não, eu quero ver futebol feminino Porque eu sou machista <risos> Tá? E aí, cara e aí que, É o que aconteceu, cara Enfiaram essa Kelly outra, Essa outra coisa que eu queria falar Eu, eu adoraria Ou ver mulheres debatendo futebol Porque eu ia ficar vendo mulher E ia ouvir sobre futebol ao mesmo tempo Só que infelizmente elas não entendem Nada de futebol Aí socaram essa mulher Goela abaixo da sua audiência E aí isso é outra coisa que eu não entendo, cara. Vocês não fizeram uma pesquisa? É que nem a Skoll fizeram aquele negócio, mudaram lá. A School não tem mais mulher gostosa. Agora botaram umas puta gorda. Cara, vocês não fizeram uma pesquisa? Que o que, Por que, que vocês acham que tinha comercial com mulher gostosa? Porque o público era heterossexual. Era o padrão, o heterossexual o padrão. O cara gosta de mulher. Aí tu bota a cerveja, mulher, e o cara, ah, que legal, cerveja. É só isso. As coisas eram assim porque homens bebem. Outra coisa que eu não consigo entender: Por que que elas lutam pra beber cerveja? Não, nós bebemos cerveja também. Sei lá, cara, e daí? Tu não bebe cerveja também, sabe por quê? Porque o homem tá cagando pro comercial. O homem, se tiver lá, tá, tem a gorda, tem a mulher, o cara vai beber cerveja igual no fim de semana. Não interessa se tiver ou não. A mulher, ela é movida única e exclusivamente pela, pela propaganda, pelo sentimento. Então, ela só bebe cerveja porque ela tá na propaganda feminista de que ela é a mulher e ela bebe também. Daí ela posta no Instagram os copos de cerveja. Ah, eu bebo cerveja também. Então, tudo para elas... Esse é o ponto. Tudo pra elas é é uma questão de mostrar. É é uma criança se vestindo de Batman dizendo, ah, eu sou o Batman também, olha aqui, eu consigo voar. E aí ele pula pula do armário pro chão e fala, ah, eu voei. tu fica, não, tu não voou. Tu só pulou do armário. Entendeu? É a mesma coisa. aí elas ficam, ah, a gente gosta de futebol também. Aí elas vão pro... A gente gosta de cerveja também. E tu fica, cara, eu sei que tu não gosta, eu sei que tu só tá fingindo que tu gosta porque... Porque o feminismo te levou a acreditar Que tu não é diferente do homem Tu é tão lixo quanto o homem E tu quer simplesmente fingir que tu também é igual aos homens É só isso que tu tá fazendo tá? E daí <risos> que acontece? O que acontece? O que acontece? As merdas que eu vou mostrar agora Tá, peraí, isso aqui é o, é o programa, tá? Eu tenho que achar a parte que ela começa a chorar Tá, só pra aqui. Se tu me permite uma parte na, na tua participação, é, a gente brinca, discute aqui. Né? Essa é a Kelly Matos,
1: tá? Mas é, o sala abrir espaço para as mulheres é algo assim, é uma coisa muito feliz que a Rádio Gaúcha vem fazendo. É difícil para mim, assim, eu fico todos os dias, eu sofro Segundo aqui. Tua opinião, né? Não, é sério, assim, eu estou fazendo um, um depoimento até emocionado. Olha aí,
0: ó. Deixa já vê aqui no início como elas não querem, elas não querem, elas não, elas não querem igualdade. Um homem que começasse a chorar no sala de redação, o cara seria zoado na hora. E o cara tentou zoar ela e ela: "Não é sério, eu tô fazendo um desabafo". Cara, ou tu entra no universo masculino ou tu não entra.
1: É o... é difícil, é difícil mesmo, porque vocês são, vocês são muito vocês são muito Bachista. Não, 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 também. 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 É, é, no dia da mulher eu ouvi aqui que bagulho só não é, esto... não é assediado bagulho. E, e, e pra mim, assim, que eu tenho que correr atrás, que eu, que eu trago papelzinho, que eu coloco muitas coisas, que eu estudo e eu venho aqui enfrentar um cacalo
0: Cara, ela tá. Ela tá chorando porque ela tá trabalhando no lugar que ela queria trabalhar ela começa ah eu eu lutei eu anoto o papelzinho eu não sei o que tá isso é o que todo mundo faz cara todo mundo todos os homens que sonharam em trabalhar na imprensa esportiva fizeram isso por que, que tu tá chorando? Sabe por quê? Porque ela queria tratamento especial, porque ela é mulher, e aí ela acha que, as pessoas, que ela vai chegar lá, e eu sou mulher, então vamos me tratar diferente. E ele, não, tu se trata igual a um homem, debate que nem um homem, tu pediu pra entrar nesse ambiente másculo, e heterossexual, que tu odeia... E tu... eu não entendo, cara, as pessoas odeiam os homens, odeiam heterossexuais, odeiam brancos, odeiam o sistema patriarcal, e elas ficam lutando pra entrar onde? Nos produtos do sistema patriarcal O futebol é, é, é machista eu, eu, Então por que, que tu quer entrar lá? Não, a imprensa esportiva é machista
1: Então por que, que tu quer entrar lá? Ah. Que é um dirigente qualificadíssimo Um advogado qualificadíssimo E para mim assim é, é uma honra e um orgulho muito grande Eu escuto das mulheres também no estádio, isso que a Beatriz tá dizendo, que, que bom que a gente tem uma mulher, que bom que a RBS abriu espaço para uma
0: mulher. Isso aqui é outra coisa, cara. Ah, elas dizem que elas são empoderadas e que elas fazem e que acontece, mas quem que abriu espaço para mulher, cara? Foi uma empresa criada por um homem, foi um programa criado por homens, para homens, feito por homens. Tu não é empoderada, tu chorou. Tu enfiou ela abaixo uma narrativa na sociedade, essa narrativa se se tornou politicamente correta, quem for contra isso vai vai perder dinheiro, vai perder patrocínio, vai perder comercial, isso não é livre mercado, isso é terrorismo econômico, e aí tu não é empoderada, tu pediu para as pessoas para entrar. Tu chorou, tu esperniou, tu manipulou dados, tu manipulou narrativas, tu manipulou informações, tu fez as pessoas se sentirem criminosas, machistas, estupradoras, etc. Se elas não acharem legal o que tu tá falando e tu entrou forçando a barra. Tu não é empoderada merda nenhuma, tu entrou ali porque os homens deixaram. E e os homens que não deixaram, entre aspas, eles foram forçados a deixar, porque se eles se oporem a isso, eles vão ser considerados criminosos. E vão perder seus empregos, vão perder sua audiência, vão perder patrocínio e etc. Tu não é empoderada, cara. Empoderada de verdade. Sabe o que é uma mulher empoderada que gosta de futebol? Ela pega mais quatro amigas que gostam de futebol e ela faz um podcast tão bom, mas tão bom, que as pessoas vão começar... Olha esse podcast cara, do caralho essa, essa podcast. Não interessa ser homem ou mulher Do caralho, e aí tu vai criar O teu próprio sala de redação Tu acha que o cara que inventou o sala de redação Ele inventou como? Todo mundo que tentou vir com uma ideia nova No início tomou no cu Foi rejeitado, não, esse projeto é ruim Não, esse negócio é ruim, esse programa é ruim esse, Não, esse negócio não E aí to, todo mundo que tem uma história de sucesso Tomou não atrás de não Ninguém abriu as portas porque tu chorou e porque, cara, tem, cara, tu pega jogador de futebol, esse jogador de futebol bem-sucedido, o Cafu, o Cafu, o Cafu foi, foi, não foi, não passou na escolinha do São Paulo, eu acho, não passou, de não sei aonde, não passou, de... foi passar numa outra lá e chegou foi pentacampeão do mundo. Ele não chorou, ele não encheu o saco As pessoas fecharam a porta na cara dele E ele continuou fazendo o que ele queria fazer E eventualmente ele chegou lá E é isso que diferencia as pessoas que vão fazer Grandes coisas, as pessoas que vão fazer Mediocridade, as pessoas que vão fazer grandes coisas São as pessoas que insistem Mesmo quando tomam não, e não significa que Todo mundo que toma não e insistir vai conseguir Normalmente os caras vão tomar no cu, mas as pessoas que conseguem Fazer coisas maiores do que o normal São pessoas que tomaram muito não E continuaram fazendo e então, é por isso que a mulher nunca vai fazer um projeto do caralho, nunca vai criar o seu próprio sala de redação, nunca vai ter, nunca uma final de Copa do Mundo das mulheres vai ser tão atraente quanto a Copa do Mundo de futebol masculino. Porque vocês choram ao, inv- ao invés de tentar fazer o um negócio. E, 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 e é esse negócio, é isso que te traz o negócio a mais. É o tomar um não, cara. Se tu pegar lá as, as pessoas que t- estão que na final da Copa do Mundo no norm- se tu pegar a história dos caras, cara, eles devem. Eu chutaria que 90% deles tomaram um não, foram rejeitados nas peneiras e se fuderam e continuaram fazendo. Eles não choraram, eles não encheram o saco. E os caras que tomam no cu e não conseguem, eles não ficam enchendo o saco. Eles pensam, porra, então eu não consigo fazer esse negócio aqui vou fazer outra coisa. Não vou assistir jogador de futebol, não vou. Sabe, cara? Tu não é empoderada, tu pediu pros homens abrirem espaço e eles abriram.
1: Às vezes a gente ouve assim, ah, vai lavar uma louça, né? Eu ouvi várias vezes, várias vezes. E eu digo.
0: Te... Cara, tu viu que ela tá reclamando porque mandaram ela lavar a louça? Primeiro lugar que esse é o o xingamento mais tranquilo de se ouvir no meio do futebol, cara Qualquer homem que já discutiu futebol com outro homem Já ouviu coisa muito pior do que vai lavar louça Eu queria, quando na minha época de gremista que eu discutia futebol Eu queria que o, que o, o máximo que as pessoas me mandassem era lavar louça Eu queria E é isso que eu tô dizendo Elas não querem fazer parte do futebol Elas... É isso que eu tô dizendo, cara. Elas não gostam de futebol. Elas não gostam de imprensa esportiva. Elas não gostam do mundo masculino. Elas querem se meter no mundo masculino porque elas elas querem... Eu não sei porque elas querem se meter no mundo masculino. Por que que vocês querem se meter no mundo masculino, cara? Que isso que eu tô dizendo, cara O homem, quando ele gosta do negócio quando ele, quando ele gosta de comédia Ele fica vendo comédia o dia inteiro E não só comédia Ele vai atrás de entrevistas do comediante que ele gosta E ele fica analisando a entrevista do cara E pensando E vendo cada ponto Do que, é que ele fala sobre a vida De como fazer aquilo E aí ele, ele vê um outro stand-up de um outro cara E vai atrás E fica vendo E ele vive aquilo ali Aí ele vai lá e procura podcast daquele cara Eu quero ouvir esse cara falando Durante uma hora E não eu não só quero consumir o conteúdo dele Eu quero estudar como que ele fala Como que o cérebro dele funciona E blá 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 Blá, blá, blá. E aí daqui a pouco tu, tu sabe a história da comédia... Tu sabe a história daquele cara... Tu sabe o ano do, do primeiro especial... Tu sabe a, a quinta piada do especial de 2012 do Bill Burr... E a mesma coisa com cara. o futebol, cara, o cara gosta de futebol... O cara sabe a escalação do time que foi rebaixado em 1993... O cara sabe o nome do massagista do, do time júnior do, do, do clube dele de 1997... E o cara sabe a, o cartão amarelo... O cara sabe quem era o juiz da final do, do título do, do clube dele ele sabe quantas pessoas tinham no estádio, ele sabe o nome do estádio, ele sabe o resultado da semifinal, ele ele estuda estuda a história, ele sabe quem inventou, ele sabe a história do clube dele, ele sabe a história do futebol, ele sabe a história da rivalidade, ele sabe a história da liga, porque o homem gosta dessas coisas, ele vai atrás, elas não gostam, elas não fazem isso Elas não Por, por isso que elas fazem essas merdas Porque elas estão num lugar Ela começa a chorar porque ela tá num lugar que ela não devia estar tá, Ela não tá aguentando a pressão de estar No lugar onde ela não devia estar tá, E ela começa a chorar porque ela não sabe que ela tá, O cérebro dela tá dizendo, cara, tu não devia estar tá aqui Tu devia estar tá em casa lavando a louça, cuidando dos filhos Amando o teu marido Tu não devia estar tá falando de futebol Porque tu é mais que isso Tu é muito mais que isso Tu é responsável pelo destino da sociedade cara. Depende de ti Se tu criar bem a tua família, se tu criar bem teus filhos o teu marido ser feliz, toda a sociedade vai ser feliz porque os teus filhos vão pra sociedade daqui a pouco O teu marido sai na sociedade porque ele, ele trabalha num lugar pra trazer dinheiro pra casa e tu é responsável pelo mundo inteiro Por que que tu quer debater futebol? <risos> Sabe, cara? Tudo bem, eu lavo, mas eu também vou ver futebol
1: Eu vou ver futebol e depois eu vou lavar a louça, não yeah, tem lá,
0: problema Consegue acreditar que essa pessoa tá chorando porque uma pessoa disse pra ela lavar a louça? Cara, eu. Quando eu era torcedor de futebol, eu já fui ameaçado de morte, eu já fui chamado de filha da puta. Eu já. Eu, na escola a gente discutia futebol. O Grêmio tava em cima na época que eu. Que eu que eu tava na escola e os colorados a gente saia na mão, cara, não era, eu, eu, eu queria que o cara só falasse, ia falava uma louça, seu filho da puta, eu queria que isso acontecesse, mas não, era saia na mão, era discussão, eu queria ir no sala de redação, cara, no sala de redação era bengalada na cabeça, era ameaça de porrada, era discussão, era, era tapa na mesa, os cara quase saiu na mão e ela tá chorando porque mandaram lavar a louça, bicho. Aí ela fala: Não, eu, eu posso lavar a louça, mas antes eu vou ver futebol. Sabe, cara, tu não vê que tá no sangue dela o gostar de futebol. Ela só gosta de futebol porque ela viu homens vendo futebol e ela sentiu inveja daquela felicidade que a gente tava tendo ao assistir futebol e ela quer fazer aquilo ali também. Lava a louça,
1: eu, fui, eu, fui, eu. Eu Só eu lavo a louça, na casa. Eu lá, eu é o contrário. Máximo de respeito. Não, Ibu, eu, sei, eu sei, eu faço esse depoimento porque realmente assim. Não, não é fácil, não é fácil. E quando eu vejo que as mulheres vêm aqui, eu fico muito feliz. E eu falo das mulheres do Grêmio também, a Dani lá do marketing, uma pessoa querida, que, que, que fala comigo. Que, que que É, tem um monte, sabe? Tem um monte. O Cacalo falou esses dias de uma torcedora, assim, histórica. Então eu fico muito, muito feliz de ver que as mulheres estão tendo... um tempo que a gente tem Zé Maier assediando uma mulher...
0: Nos nos tempos que a gente tem Zé Maier assediando uma mulher Culpa de vocês, cara Vocês criaram um monstro Ah, Eu já falei sobre isso, cara Mas eu vou só mencionar rapidinho, cara Isso me tira do sério Quando quando essas pessoas tentam Falar que essa Que isso é culpa da cultura machista Porque quando tu fala que isso é culpa da cultura machista Você tá dizendo que isso é Culpa da cultura do macho. E quando tu fala que isso é cultura do macho, tu tá falando de mim. Eu que olho uma mulher na rua, eu começo a tremer, eu não sei o que fazer. Eu, eu, eu queria saber como conversar, eu queria saber como falar com ela, eu queria saber. Cara, cara, tem uma, uma menina no Instagram que eu sigo. Ela é aqui da minha cidade, tá? Ela é. Eu acho que ela é a mulher mais bonita que eu já vi pessoalmente na minha vida, tá? E toda vez que eu vejo a foto dela, eu fico. Eu fico ai, meu Deus! O que, que será que eu. Eu começo a pensar, aqui? o que será que eu tenho que fazer? Pra chamar a atenção dela, pra ela me olhar com outros olhos, pra ela sentir atração por mim. Eu eu fico pensando nisso. E e a gente tem. Cara, pra falar contigo no WhatsApp, na mensagem direta do Instagram, a gente fica. Será que eu mando oi? Será que eu mando EAE? Será que eu mando tudo bem? Será que eu não mando nada? Será que eu mando um emoticon? Será que eu mando não sei o que? Será que eu mando não sei o quê? E a gente fica paranoico tentando entender como é que a gente vai fazer. Essa é a cultura do macho. Essa é a cultura de 90% dos machos que estão ao redor. É Essa extrema vontade, essa extrema paixão pelo sexo feminino e essa extrema agonia de não saber como falar, tá? Aí tu vem um Zé Mayer da vida, que ele tem uma, vi- uma vida fora da cultura do macho, ele tem uma vida fora do homem normal, ele tem uma vida acima de qualquer homem que jamais sonhou ele tá fora da cultura do macho E aí ele faz uma merda e, e a culpa vira de quem? Dos, dos machos normais A culpa da cultura machista Quando esse cara foi treinado pelas próprias mulheres Por causa do status onde ele tá para ele ser ator da Globo Isso é bonito que ele podia ser um pau no cu Que ele podia ser um, um grosso ridículo Que ele podia chegar e, e beijar a mulher e, e botar a mão na bolsa dela Porque as mulheres gostavam E aí tu tem lá 100, 200, 700, 500 mulheres Que deixaram ele fazer isso Aí ele faz isso em uma que não quer que ele faça isso E aí a culpa vira de... nossa Daí essa idiota que que foi colocada Goela abaixo do público heterossexual Que é o o público macho Que que assiste a sala de redação Que quer ouvir futebol Não quer ouvir uma mulher chorando E aí tem que ouvir essa merda dessa mulher Além dela chorar porque, ah, estão abrindo espaço para a mulher, vai tomar no teu cu abrir um espaço, porque tu vive numa era de politicamente correto, tu devia chegar em casa e começar a gargalhar dizendo, eu não entendo nada de futebol e eles deixaram eu entrar, é isso que tu devia estar tá fazendo, aí tu começa a chorar como se tu estivesse t- vivendo numa sociedade machista, patriarcal ainda, como se tu estivesse vivendo no slam, onde tu tem que andar de burca na rua, onde, onde tu não pode fazer nada. Quando tu tá inserida no meio que tu quis estar inserida aí tu começa a chorar Cara, tu consegue imaginar um homem O meu sonho, quando eu entrei na, na, na faculdade de jornalismo Era um dia ser participante do sala de redação Eu não consegui Porque eu sou incompetente E tu acha que se eu conseguisse eu ia começar a chorar? Ai, eu queria... Eu quero agradecer, falei, RBS tem espaço pra mim, porque esse foi meu sonho e blá blá blá. Não, eu não vou fazer isso. Só que aí tu, tu tá tão maluca com esse negócio de divisão de grupos que tu vê as pessoas como homens ou mulheres. É só isso que tu vê. E aí quando alguém te coloca lá pra dentro, tu não, tu não, tu não te vê como uma pessoa apaixonada por futebol que vai debater futebol, não. Tu te vê como uma mulher que fala de futebol. Ninguém tá nem aí, se tu é homem ou se tu é mulher. Só que os homens que estão discutindo futebol lá, há anos eles nunca falaram Ah, porque eu sou homem, ó, eu eu estou discutindo futebol, eu sou homem Não, eles só falavam sobre futebol e as pessoas começavam a se interessar Porque eles estavam falando, porque eles estavam sendo naturais Porque eles estavam falando, porque aquilo ali estava na cabeça deles Porque o homem... É maluco por futebol, o homem adora futebol Por isso que as pessoas começaram a ouvir Porque era genuíno, era de verdade Eles estavam discutindo futebol, tinha gremista, tinha colorado, tinha isento E eles estavam discutindo tática, Eles estavam discutindo time, estavam discutindo torcida E aquilo ali era tudo muito natural Eles não estavam lá pra pagar uma E tu entra lá, porque tu é mulher E tu, e, e tu não consegue tirar isso, da tua cabeça Essa divisão entre homens e mulheres Pra ti tudo é homens e mulheres, homens e mulheres Machismo e feminismo, tudo pra ti é isso aí Aí tu chega lá e tu destrói o programa e não satisfeito em destruir o programa, tu começa a chorar, mesmo estando ali, e depois de chorar tu ainda insiste nessa merda desse assunto, ah, porque todo mundo é machista que eu, em tempos de Zé Maier, vai tomar no teu cu! Todo mundo que eu conheço, que ouvia a sala de redação, parou de ouvir quando essa mulher entrou. E vai tomar no cu que eu tô de saco cheio dessa porra, dessa mulher enchendo o saco. E E não é é que eu sou misógino, não é que eu sou sexista, eu quero ouvir pessoas falando de futebol. É só isso que eu quero. Eu sou muito egoísta pra ser racista, ou pra ser machista, pra ser sexista. Se tu tiver falando uma coisa que eu gosto, se eu tiver ouvindo um negócio, que tiver me agradando, eu vou gostar, não me interessa o que que tu é, só que quando... Tu entra nessa merda desse programa e tudo que tu consegue falar, e não é, e não é o que tu fala de fato, é, é, é o jeito que tu fala, a carga que vem por trás de cada palavra tua é Eu sou mulher, eu estou falando de futebol também, ha, me vejam aqui, ha, chupa essa aí machistas, ha, eu não quero ouvir isso O cara que vi só de redação quer ouvir futebol se tu gosta de futebol, entra lá e não me interessa se tu é um travesti, se tu é preto, se tu é heterossexual, se tu é homem, se tu é, se tu é um cachorro. Não me interessa o que que tu é. A gente tem o cara
1: lá do Vitor e Léo, o caso de agressão do senador Lazier Martins, claro que vai ser investigado.
0: O caso de agressão do Lazier Martins, cara, eu aposto agora o meu pau, eu corto o meu pau fora, se não for provado que essa mulher mentiu. Esse é o verdadeiro, essa é a verdadeira cultura que a gente tá vivendo sua merda Já acabou esse negócio de machismo Vocês encheram tanto o saco de, de, desse negócio, dessa cultura Que vocês inverteram as coisas Agora vocês criaram um mundo onde a mulher pode aparecer na mídia e falar O lazer machismo e bateu E pronto, acabou a vida do cara Não tem prova tá? Ah, eu tô roxo aqui Tu pode ter feito esse roxo de qualquer jeito na tua vida Mas acabou A, 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 a reputação do cara acabou Essa é a cultura que a gente tá vivendo hoje
1: No momento em que a RBS abre espaço para uma mulher falar de futebol, eu queria dizer que eu me sinto muito feliz e que bom que tu tá aqui. É, é, não é fácil enfrentar sozinha, que bom que tu tá aqui.
0: Oh. Oh, no momento que a RBS abre espaço, cara. Isso que eu não gosto das pessoas, elas pedem as outras pessoas abrirem espaço. Quando tu pede pra uma outra pessoa abrir espaço pra ti, tu não é empoderada. Tu não tá fazendo o negócio porque tu quer fazer. Tu tá fazendo só pra encher o saco. Tu acha que. Cara, o meu sonho era trabalhar em rádio. Desde que eu sou criança, eu gravo meus próprios programas Numa fitinha cassete, num radinho de pilha que eu tenho aqui Desde criança, eu sempre quis ter o meu show, o meu programa de manhã na rádio O meu sonho era, era trabalhar na rádio, ter o meu programa de manhã na rádio Atlântida Esse que era o meu sonho, quando eu, quando eu era jovem, quando eu tava pensando em entrar na, na faculdade de Jornalismo, isso que eu me via fazendo E quando eu entrei na imprensa de verdade, esportiva, eu comecei a perceber Que eu, eu, o meu perfil, as minhas ideias, o jeito que eu queria fazer rádio Não tinha nada a ver com o que tava ali E eu pensei, o meu jeito nunca vai ser aceito na mídia tradicional O que eu fiz? Eu fiz meu podcast Desde 2012 eu faço essa merda Em 2017 que começou a a dar uma mini bombada Em 2017 que eu comecei a entrevistar o Marius Meirelles, o Caio Botura E o meu meu podcast começou a aparecer no top 10 de comédia do iTunes Foi em 2017, cara Eu tô desde 2012 fazendo essa merda Por quê? Porque eu amo rádio Eu amo falar Eu vejo o microfone e eu penso Eu quero ligar ele, eu quero começar a falar Não me interessa o quê? Eu gosto de falar E quando eu entrei na na imprensa esportiva Que era o meu primeiro sonho E eu eu queria evoluir lá dentro E chegar e ter o meu próprio programa Eu pensei, cara, as coisas que eu quero falar O jeito que eu quero fazer rádio Não vai ter espaço aqui na, Na imprensa normal Não vai ter E aí eu comecei a gravar meu podcast Primeiro eu gravava 10 minutos com o microfonezinho de bosta caindo aos pedaços Eu nunca chorei, eu nunca falei Ai, eles não me deixam, eles não me dão espaço Eu pensei, quer saber? Vão tomar no cu, eu vou fazer do jeito que eu quiser Eu eu vou abrir o meu microfone, eu vou abrir o meu notebook Eu vou começar a gravar, eu vou começar a fazer Eu vou começar a fazer É isso que eu fiz, cara É isso que eu fiz Eu Eu não... Eu não, eu não sei que tipo de geração empoderada é essa Onde tu chora para as outras pessoas abrirem espaço, cara Uma pessoa empoderada, ela não, ela não pede para ninguém abrir espaço Ela cria o próprio espaço Cria teu próprio espaço, cara Tenta fazer teu programa de mulher falando futebol tá? E se as pessoas não verem, não fica dizendo que é machismo Porque quando tu fala que é machismo, tu, tu elimina todas as tuas Todos os seus defeitos Tu pensa, ah não, não é porque eu sou ruim Não é porque eu não sei falar Não é porque eu realmente não gosto de futebol Não é porque eu não tenho carisma Não é porque eu não consigo manter um programa por uma hora interessante Não, 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 é porque o mundo é machista E tu nunca vai ter a oportunidade De se olhar no espelho E pensar O que, que eu tô fazendo de errado? Onde que eu posso melhorar? O que, que eu posso falar melhor? como é que eu, quem, eu posso descobrir uma referência nova De fazer rádio Que ninguém tem e que eu posso absorver aquela influência E tentar fazer melhor? Não tu fala, Ah não, é porque o mundo é machista, por isso que eles não me ouvem E tu continua fazendo a mesma merda E tu continua fazendo a mesma merda E as pessoas não escutam mais essa sala Porque tu tá fazendo a mesma merda Porque tu não quer admitir que tu é ruim E as pessoas te mandam lavar a louça e tu chora Ao invés de tu Cara, será que eu tô sendo ruim aqui? Por que, que será que eu tô sendo ruim aqui? Será que o fato de eu me ofender com as pessoas me mandando lavar louça não é um sinal de que eu tô mais, eu tô me importando mais com o que eu tenho no meio das minhas pernas do que com o próprio futebol? Os próprios jornalistas esportivos que ela tá ali na mesa, os caras já foram ameaçados de morte, os caras recebem mensagem de torcedor fanático dizendo que vão que sabem onde ele mora, que vai pegar ele, que não sei o quê, e ela tá chorando porque mandaram lavar louça, cara. Porque ela não, ela não gosta de futebol. Ela não ama futebol como o homem. O homem lá que ama futebol, que trabalha na imprensa esportiva e ele recebe ameaça de morte de torcedor, ele ama tanto aquele assunto que ele continua fazendo. Ele continua falando de futebol. Ele não chora. Ela, quando mandam ela lavar a louça, o que, que ela faz? Ela chora. Ela começa a chorar porque ela não ama aquele assunto. Ela, ela está lá porque ela quer se igualar aos homens e porque ela caiu no conto do feminismo de que homem é igual a mulher, então ela tem que se juntar aos homens e ela tá lá, (risos) eu sou mulher aqui, eu tô falando também. Sabe, cara, eu tô... Uh, eu nem sei porque eu gastei tanto tempo aqui Por que eu gastei tanto tempo aqui? Sabe por quê? Porque não tem assunto. eu não tenho assunto Eu não tinha outras ideias e eu tive que me apegar A um assunto só e seguir nele Mas isso foi bom porque isso aqui tava na minha, na minha barriga Há tanto tempo, cara Há tanto tempo que eu tenho que aturar essa mulher invadindo O, o melhor programa de rádio esportivo Do Brasil, cara e eu tenho que aturar essa mulher estragando esse negócio E ninguém pode falar nada, ninguém pode mencionar Que ela destruiu sala de redação Ninguém pode mencionar que é uma merda o que fizeram Ninguém pode dizer nada, porque se tu disser Tu é uma machista, tu é opressor, tu é blá, 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 tu é preconceituoso, tu tem que se fuder e vai tomar no cu e blá, blá, e, e cara, graças a Deus que eu tenho o meu próprio podcast que eu posso falar isso, cara, ainda bem que eu não segui na imprensa, ainda bem que eu não agachei a minha bunda e, 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 e cumpri as regras que, ele, que eles estavam mandando lá, e ainda bem que eu não ouvi nada do que me falaram na, na aula de rádio do, do jornalismo, ah, é porque tem que, que ter a pauta, porque você tem que fazer, falar isso antes e, e a cada 10 minutos repita o nome do entrevistado, e blá 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 e blá, blá blá e o cara vão tomar no Cara, Se tu ama esse negócio, tem vontade de pegar o microfone e falar Não tem regra, não tem nada cara. A pessoa que tá ouvindo rádio, ela quer, ela quer ouvir uma coisa interessante Não interessa se tem técnicas, tem regra Ela, ela não quer ouvir uma coisa interessante Ela quer ouvir alguém falando com sinceridade Se ela estiver falando a coisa mais errada do mundo Mas se o ouvinte estiver ouvindo nas, na boca daquele cara no, no tom de voz, que ele tá sendo sincero com o que tá passando dentro do cérebro dele Ele vai ouvir o cara pode ser o maior ignorante, o maior burro e o maior desinformado do mundo, se o cara que tá ouvindo ele, ele perceber que tu tá sendo sincero com as tuas emoções, que tu tá sendo sincero com o teu cérebro, o cara vai te ouvir. E é isso que eu tô falando, cara, não interessa se tu é mulher, se tu é homem, se não sei o que. O que incomoda quando tem uma mulher falando de futebol é porque no tom de voz, na carga das palavras dela, tu percebe que ela não tá apaixonada por aquele assunto, tu percebe que ela não tá sendo sincera com os sentimentos dela, tu percebe que ela só tá lá pra encher o saco, porque ela caiu no conto do feminismo Porque ela quer ser igual aos homens Ela não gosta de futebol Ela não passou horas jogando internet no Superstar Soccer Ela não parou. Ela não passou horas jogando o Winning Eleven Com os nomes japonês Ela não passou horas colecionando figurinha Do álbum do Campeonato Brasileiro de 1996 Ela não sabe a escalação do, do time Que foi campeão não sei aonde Ela não sabe essas coisas porque ela não se apaixona Por esses negócios. Eu, 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 eu quero ver quantas mulheres dessas aí Que falam que gostam de futebol, que estão na em empresa esportiva Quantas dessas mulheres passaram horas Editando o Winning Eleven, o PS6, editando pra ter os times favoritos, pra ter os nomes corretos dos jogadores. Não, vocês não fizeram isso. Porque vocês não amam futebol. E não tem problema não amar futebol. É que, nem lavar, é que nem dizer pra lavar louça. Qual é o problema de lavar louça? Qual é o problema de dizer que um determinado grupo de pessoas não gosta de futebol e não entende de futebol não devia estar tá falando de futebol. É só futebol, relaxa. Não é como se eu estivesse baixando uma lei que você não pode andar na rua. Foi ruim esse desabafo. Foi 30 minutos desse assunto. Eu acho que eu consegui terminar ele. Eu acho que eu consegui terminar ele. Ah, vou te contar uma coisa, cara. Vamos ler e-mail? Uns caras berrando aqui na garagem do meu prédio, cara. Que saco. Não sei se dá pra ouvir aí Que caralho, vamos calar a boca aí, merda (risos) Cara, tem tanto e-mail ruim aqui Vamos ver aqui Cliquei em qualquer merda aqui Não, vídeo, blá 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 e meio grande, não vou ler Sei lá, cara Tem meio bosta aqui Não vê que Vamos ver o primeiro que tá aqui eu, eu, eu sinceramente não aguento mais Fala, Petri, tudo bem? Então, cara, vou direto ao ponto pra não comer muito do seu tempo Já comeu Já comeu Sabe como é que tu vai direto ao ponto? Tu vai direto ao ponto, tu não avisa que tu vai direto ao ponto Tenho 17 anos uh, Atualmente Sim é, atualmente. Eu tenho 17 anos em 2005 <risos> Tenho 17 anos e praticamente moro sozinho Meus pais dormem onde trabalham uh, E só aparecem em casa nos fins de semana A maioria das vezes nem nos fins de semana E meus irmãos uh, já têm vida própria bem longe daqui Apesar de aparecer aqui de vez em quando... Sai daí. Porém, esses dias minha irmã veio aqui em casa com o pessoal da igreja para conhecer a família dela e esse tipo de coisa. De começo pareceu algo normal. Achei estranho que minha mãe estava em casa no meio da semana, mas achei bom. Não precisei fazer almoço nem nada, mas durante a tarde... Que era quando o pessoal dessa igreja ia chegar Minha mãe falou para eu ir no quarto e me trancar lá Enquanto as pessoas da igreja estavam em casa Porque não seria bom para a reputação da minha irmã na igreja Ter uma pessoa como eu na família Acho que é basicamente isso Queria tua ajuda porque realmente não sei lidar com isso E não tem muito que eu possa fazer Por ser um adolescente praticamente sem renda própria Bom, é isso Petri Eu até tava aguentando bem as merdas que acontecem comigo Mas esses dias estou sem ir pra academia E acabei deixando meu cérebro me fuder e se fechar, obrigado. Uh, sei lá, cara. Uh, tu me explicou uh, Tu não me explicou o teu contexto. Eu não sei se tu é um adorador do, do capeta. E aí vem uma pessoa da igreja, daí a tua mãe fala: ah, cara, vai pro quarto, porque não é bom uma, uma pessoa da igreja se misturar com o pessoal do capeta. Vai dar problema. Uma pessoa que nem tu assim pode ir pro quarto. Eu não sei, pode ter sido assim. Outro tem elefantíase. <risos> e yeah. o pessoal da igreja chegou. Você vê que o pessoal da igreja é ser legal com o pessoal que tem elefantes Ah não, desculpa, isso aqui foi, foi, foi Deus Isso aqui foi Deus que fez Eu, eu converso com ele depois Eu vou perguntar por que, é que ele deu elefantismo pro cara Sei lá, cara Mas o ponto que eu, quando eu li esse meio Eu pensei, cara, o quão importante é O cara com 17 anos já viver Praticamente sozinho E ter que aprender a cozinhar, ter que lavar a roupa Ter que fazer as coisas, sabe Isso aí é importante pra ti, cara Isso vai te dar uma maturidade maior Do que as outras pessoas que estão na tua idade também E... Eu não sei o que que tu faz, cara Tu pode ser um puta de um ateu chato, fã de Slipknot Cheio de pôster de Slipknot no quarto Aí vai pro teu quarto, cara Que o pessoal da igreja aqui não... Pode ser isso, cara Não sei como eu, uma pessoa como eu Alguma coisa tu faz pra ser uma pessoa que nem tu (risos) Sabe? Sei lá ah Desculpa e obrigado uh, e Petri, eu queria uh, uh, blá, blá, blá. Eu queria agradecer por tudo Quando digo tudo, é tudo mesmo Namoro há sete anos e moro junto há três meses E graças a algumas coisas já ditas no podcast Meu relacionamento está melhor pra caralho nos últimos tempos Também estou conseguindo realizar meu sonho Que é entrar pra polícia Fui aprovado... Porra Meu sonho é tomar um tiro na cabeça é o que? Entrar na polícia? Onde é já que eu tô aqui Fui aprovado no concurso da polícia militar Do estado do Ceará e tô feliz Isso decorreu graças a todos os seus Vai tomar no cu, ninguém vai fazer nada por você a não ser você A Minha saúde também mudou muito Acordo às 5 da manhã, dou uma corrida e volto pra trabalhar Tô acompanhando muita coisa sobre fisiculturismo Minha mãe tem uma academia Mas eu nunca tinha me interessado Daí tu vem com as tuas ideias E muda todo o meu jeito de ver o esporte Acompanho o Caio Botura também Tô feliz em saber que tu tá nesse momento Gravando podcast com ele Fiquei feliz quando tu gravou com o Marius Meirelles Enfim, tu já sabe disso, mas quero Deixar oficialmente registrado Aqui nessa buceta de e-mail Pra que todos os outros ouvintes saibam Te acompanho desde o começo, tô feliz pra caralho Em ver teu desenvolvimento, teu sucesso Obrigado por tudo, ô merda Isso aqui é interessante, cara Quando Quando deu aquela treta lá da regatinha de bater mulher Um dos vídeos que as feministas Que as menininhas histéricas Elas compartilhavam entre elas Pra mostrar como eu era horrível É um vídeo que, que tem no meu youtube Que o título é Mulher não tem coração e Quando tu lê isso, se tu, se tu não Ouvir, tu acha que É só um cara falando que mulher é uma merda uh, E aí lá eu faço A, a, a analogia Do barquinho e falo como o homem está no barquinho de madeira E quando a mulher vem ele pensa ah, Ela está no meu barquinho aqui Nós vamos junto até a praia nesse barquinho E daqui a pouco passa um cara com um navio maior E ela, ah, tchau, vou lá Porque elas foram, feita- elas foram feitas assim cara Elas foram feitas para ter a maior segurança possível Então se ela está num barquinho Que pode afundar a qualquer momento E passar um cara num navio Com menos chances de afundar Ela vai para lá Porque ela tem um impulso natural De, de, de se sentir o mais segura possível e, e, o que eu digo não é a maldade delas cara As, eu eu que eu falo é o seguinte cara eu não sei porque que é tão ruim para o mundo para a sociedade tu expor o lado negativo das mulheres esse é um lado negativo das mulheres cara elas são mais suscetíveis a se abalar por determinadas, determinadas situações Não tem problema em falar isso, cara Se elas estão num, num, com um cara que é uma merda e tal A natureza delas é, é, Vai levar elas a, a Ter uma queda por uma situação Melhor que possa aparecer, isso é natural Isso é, isso é um sistema de defesa Da natureza, só que é o seguinte, cara a, o, o, lado, o lado Monstro do homem, todo mundo fala É divulgado em, em, em mídia, em piada Em novela, em música, que o homem é um merda É um vagabundo, é um tarado Que vai trair, blá blá, blá. Todo mundo já vasculha o lado ruim do homem, o lado poder do homem. E é por isso que tu tem homens evoluindo cada vez mais durante os anos. Porque quando tu expõe o lado negativo do homem, quando tu trata o homem que nem uma merda, quando tu fala das coisas ruins que os homens fazem, eles conseguem enxergar... É que não é negócio aí. Tu te olha no espelho e tu pensa, cara, será que eu tô fazendo rádio legal? Será que eu tô fazendo podcast? Eu sempre me acho merda no podcast. Todos os dias eu me acho merda. Porque porque eu tenho a, a... eu tenho esse, essa, 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 esse paralelo com, o, com, com o, uh, analisar e, e expor o meu lado negativo. Então eu sempre me acho um merda. Eu sempre... E quando tem uma sociedade que sempre fala mal do homem, sempre o homem é o merda, sempre o homem trai, sempre o homem é, o vi- é o violento, masculinidade é violento, violência é coisa de homem, e o homem é blá 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 blá. Então tem homens que vão pensando nisso e vão melhorando. Tá? É isso que eu queria falar. A mulher... Quando tu expõe um lado negativo da mulher, um lado obscuro da mulher, tu é. Não, tu é machista. É que nem o um negócio, cara. Quando, quando tu expõe que, que a Kelly Matos estragou a sala de redação, tu é machista. Elas, ela, ela não para e pensa, cara, se as pessoas estão dizendo que eu estraguei a sala de redação, elas não tem nenhum momento de pensar, será que eu estou fazendo alguma coisa? Será que eu, alguma coisa no meu cérebro não tá. É, natural, será que eu posso fazer alguma coisa pra mudar Não, ah, é machista, então quando tu expõe O lado negativo, o lado obscuro A natureza ruim da mulher que A natureza de todo ser humano é ruim É isso que eu tô falando Só que quando tu expõe a da mulher Tá, tra- tá chamado de machista, tá chamado de merda Tá chamado de filha da puta, de misógino, etc então tu tem uma geração de mulheres imunes a críticas Que nunca vão evoluir E elas vão ficar nessa merda pra sempre De chorar, de xingar, de tudo é preconceito tudo é... E elas não vão evoluir pessoalmente nunca Tem uns caras berrando aqui na minha janela, cara Que porre bicho O uh, que, que eu tô falando, cara? Assim, ah, e aí eu tenho esse vídeo lá, Mulher Não Tem Coração, onde eu simplesmente exponho a natureza da mulher, que todo mundo sabe que existe, cara. E isso que eu tô falando, eu não tô dizendo que as mulheres são filhas das putas que tem que bater nelas. Eu tô expondo um lado que todo homem já experimentou. E isso é isso outra coisa. Eu não tô inventando uma história, uma teoria. Eu tô falando aquilo por causa das minhas experiências e por causa das experiências de homens que eu conheço, dos meus amigos. Aquela analogia do barquinho Eu não, eu não tirei do meu cu eu, Então tu não pode Tirar a minha, a minha experiência De mim, cara Essa é a minha experiência Se eu escolhi mal as mulheres que eu me relacionei Pode ser Se, ou, Mas aí tu pega um amigo teu e ele fala ele Passou as mesmas coisas com as cinco namoradas que ele, que ele teve Opa Aí tem um outro amigo Mesma coisa Aí tu vai num fórum na internet E tem um monte de cara falando as mesmas coisas E aí tu fica, opa, então... E é por isso que isso vai continuar se repetindo, por isso que as mulheres nunca vão perceber a sua natureza ruim que elas têm. O homem percebe a sua, porque o homem já é exposto à sua natureza ruim. E é por isso que a gente consegue melhorar. E quando tu impede que as pessoas exponham a natureza ruim da mulher, tu não dá a oportunidade delas olharem para elas mesmas. Porque quando eu falo aquela, aquela coisa do barquinho, eu tô falando da minha experiência com mulheres. Então é como uma pessoa de fora enxerga elas. Cara, eu adoro... Não, não é que eu adoro, mas eu sou, eu, sou, eu sou quase que um cara psicótico Em ver como que as pessoas estão interpretando o meu conteúdo Eu sempre tô atrás para ver o que, que as pessoas estão falando do, do, do meu podcast Das coisas que eu falei O que, que elas falaram da minha piada O que, que elas falaram daquela ideia Porque eu quero entender como que as pessoas me consomem E não porque eu vou mudar as minhas ideias por causa delas Mas porque eu quero entender como é que tá chegando nelas Então eu posso cada vez melhorar o jeito que eu falo a minha ideia A, a, a essência da minha ideia vai sempre ser, seguir a mesma mas o jeito que eu falo, o jeito que, que eu termino, o jeito que eu estruturo a ideia, isso vai melhorar de acordo com as que eu vejo que as pessoas estão falando de mim. Então quando eu, tenho, quando eu tinha o meu vídeo lá, mulher não tem coração, a mulher ao invés dela ouvir aquilo ali e pensar, tá, isso aqui é a experiência de um cara... Que tem experiência com mulheres Então é isso que a gente está transmitindo para ele E se tem outros homens que concordam com isso Então significa que Mais mulheres estão fazendo isso Então talvez aquela coisa que eu faça no relacionamento passado Talvez eu, eu sei que eu estou fazendo aquilo Não porque eu sou má, mas eu estou fazendo de um jeito Que ela não está interpretando que para ela tá sendo de um jeito diferente. Então quando tu, come, tu começa a ver o feedback, é assim que tu vai evoluindo e sendo uma pessoa melhor, seja no trabalho, seja no, no, na comunicação, seja como um namorado, uma namorada melhor, é assim que tu evolui, cara. E quando tu simplesmente vê mulher não tem coração e tu, ah não, esse cara é machista, tu não tem o, o negócio de, ah, eu vou melhorar. Eu vou. Como que esse cara tá percebendo eu vou ouvir o que esse cara falou, vou ver se ele dá algum exemplo, vou ver se eu fiz alguma coisa parecida com algum relacionamento meu, e vou ver se, se, se eu consigo entender como que ele interpreta uma atitude feminina. o meu no próximo relacionamento, eu vou entender como é que o homem funciona, e vou tentar melhorar, porque é isso que o homem faz, cara. O tempo inteiro, a vida do homem é 24 horas por dia, tentar ser algo melhor para agradar uma possível Hipotética mulher no futuro É isso que o homem faz o tempo inteiro Desde cuidar do seu corpo, desde cuidar da sua personalidade Desde cuidar da sua roupa Desde cuidar do seu futuro profissional Ele tá sempre pensando Tudo que, é isso que ele faz, ele tá pensando como que uma mulher Hipotética que possa me encontrar no futuro Vai entender isso, então Quando tu é um bosta, quando tem um emprego de merda e nenhuma mulher quer ficar contigo, tu sabe que tu tem que que atingir um nível profissional melhor, tu tu sabe que tu tem que te vestir melhor, tu tem que ter uma maturidade maior que o trabalho vai te trazer pra tu conseguir uma mulher. Mas eu não sei por que elas acham que elas não têm que fazer nada. E quando alguém expõe um lado negativo da natureza feminina, o cara é automaticamente machista, cara. Sabe, cara? E o que eu tô falando aqui, esse cara que falou que... Que, a, que eu melhorei que As dicas que eu dei, melhorou o relacionamento dele e, 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 o, que eu, o que eu tô falando é que Tem uns caras berrando na minha janela aqui Os caras tão limpando o prédio Ficam uns caras aqui me olhando cara a cara comigo Eu, eu me desconcentro os caras tão urrando cara. ah, Então quando tu vê lá mulher não tem coração E tu não, e tu não tem a, a cabeça aberta para consumir novos conteúdos Cara Tu acha, ah, esse cara é um machista, filha da puta, etc. Mas, além de eu estar falando só a minha experiência com mulheres, eu tô fazendo um cenário usando a minha própria experiência de vida, que isso é uma coisa que não tem como tirar. Não, 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 tu não pode falar isso. Tá, mas é o que eu vivi, cara. Não, mas mas foi o que eu experimentei. Eu não posso fazer nada. Tu não tá percebendo também que, no fundo, aquilo ali não é uma crítica e um ódio à mulher. Aquilo ali é uma profunda tristeza e vontade de se relacionar com uma mulher É por isso que o cara falou aquilo Que mulher não tem coração é Por isso que eu fiz aquele cenário do barquinho Porque eu, eu, eu queria ter uma mulher Que não fizesse aquilo Eu amo mulher, eu vejo mulher na rua Eu fico maluco O homem ama mulher o homem Ele ama mulher É por isso que ele fala esses negócios Porque quando ele, ele, ele expressa esse negócio que é, que é do barquinho Que a mulher não tem coração Isso é um desespero Ele não tá... Vocês não tem coração, sua vagabunda, eu vou te matar Ele tá assim,
1: caralho,
0: mulher não tem coração Eu queria que ela tivesse Eu queria que elas tivessem É isso que ele tá fazendo E elas começaram a espalhar esse vídeo, mulher não tem coração eu Acho que elas nem ouviram e, e as pessoas que só veem título não, e, não, e não consomem as coisas de verdade Porque se tu vê ali, ali um cara desesperado Querendo ter uma mulher no seu barquinho É isso que o cara tá querendo ali Naquele, 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 naquele texto o cara quer ter uma mulher no seu barquinho que não pule. É só isso que o cara tá pedindo. É só isso. Que o cara ama a mulher. Uh, e esse, esse, esse outro negócio eu que eu queria falar. Se você, é mulher, você tá me ouvindo... Você não sabe o quão importante é ter o seu lado ruim da sua natureza exposto. É muito importante. E quando aparece um cara que nem eu... Que eu analiso as minhas ex-namoradas... Mas eu, eu exponho a merda que, que as mulheres fazem... Tu não tem que ficar braba comigo... Não tem que ficar braba com o que eu falei Para e pensa, cara O quão importante é que esse cara tá analisando o comportamento feminino Ele tá dando a oportunidade de eu enxergar coisas Que eu, por ser uma mulher Eu não consigo enxergar E eu posso melhorar daqui a pouco Ou ou nem melhorar mas, Mas quando tu tiver o teu impulso Quando tu tiver com o teu namorado que tu ama, tá? E aí vocês estão numa situação meio merda, tá E a tua natureza de mulher, ela vai dizer Inevitavelmente pra tu sair dali Porque a tua natureza de mulher É ser segura o tempo inteiro Tu tem que estar em segurança, tu tem que estar em volta de um castelo Tu tem que andar de carro blindado Tu não pode morrer porque tu tem um bebê Na tua barriga, eu sei que tu não tem Mas o teu cérebro acha que tem Ou se ele não acha que tem, ele acha que pode ter Então tu tem que sempre procurar A a coisa mais segura possível, então quando tu tiver com o teu namorado Se estiver numa situação ruim, sem dinheiro E ele for um fracassado, ele ele for demitido ou ele tiver um emprego que não paga tão bem e que ele não tiver no lugar dos sonhos e quando esse negócio bater na tua cabeça de pular do barquinho dele e ir pro barquinho do, do, do cara que tem um puta navio se tu souber da onde tá vindo esse teu impulso vai ser muito mais fácil para te não seguir aquele impulso e continuar com o cara, porque tu é um ser racional E tu pensa, não, porque eu não vou seguir Isso aqui, eu sei que o meu corpo tá tentando Me proteger de uma situação ruim Mas eu sou um ser humano, a gente Não, eu não vou morrer, não tô na floresta por Pior que se a gente vai ficar só num apartamento pior Com comidas mais simples E tal, eu não vou ter luxo Só isso que vai acontecer, tu consegue pensar nesse tipo de coisa E seguir ali E, e isso que acontece com, com o homem, cara O, o homem, a, a taradice do homem A canalice do homem, já é falada aí então a gente já sabe, quando a gente vê a tua amiga gostosa, o nosso corpo vai Vamos comer ela, vamos comer ela, vamos embora, vamos embora O pau vai ficar duro e tu vai ficar pensando, Eu preciso comer a namorada da minha amiga Isso não tem como tu tirar do ser humano o mesmo, o mesmo impulso que a mulher tem de abandonar o homem quando tá numa situação ruim É o mesmo impulso que o homem tem de comer a tua amiga gostosa Só que o homem já sabe disso, ele sabe que é um impulso, que é a natureza dele, então né ele... Ah não, não, isso aqui é só um negócio que tá, Relaxa, e aí tu não vai Comer a mulher, a amiga da Ou tu não vai tentar, tu não vai ficar pensando naquilo Só que quando tu tem a mulher que não é Exposta ao seu lado obscuro Ao seu lado negativo Quando isso bater nela, ela vai agir Por impulso, porque ninguém expôs A merda que é ser mulher E quando eu digo a merda que é ser mulher, eu digo Ser um homem é uma merda também, só que Todo mundo fala, ninguém fala a merda que é ser mulher Tá entendendo? É isso que eu tô falando E quando vem um cara e fala que eu eu melhorei o O relacionamento dele, por causa das dicas que eu dou É é por causa disso, cara Porque eu exponho as merdas de relacionamentos Eu exponho a a, a natureza Podre do relacionamento E quando um cara consegue ouvir isso com a cabeça Aberta e analisar direitinho Ele consegue consegue detectar Nele mesmo aquelas coisas E quando ele detecta nele mesmo aquelas coisas Ele consegue mudar Então é isso, cara (risos) Hoje tá meio maluco esse podcast, cara Ah... Fiquei uma mina. Fico uma mina que tem namorado. Estou semi-apaixonado. Ugh. Fala aí, Arthur. Tudo começou quando eu troquei de escola. Fui nem sem esperança de fazer amizade e eu achar uma namoradinha. Já que eu não suporto o estereótipo de adolescente de 18 anos. Ai, caramba. Eu acho que eu odeio mais os meus fãs do que as pessoas que me odeiam. <tos> Ao terminar uma prova, conheci o pessoal de outra sala. E lá estava ela, uma menina de cabelo roxo Chamada Juliana Magrinha, peito maior Que o esperado, pequenininha Enfim Ai, cara Ficamos durante uma semana e meia A mina tinha a cara de anjo Tá, mas não interessa Ela botava a mão no meu membro E sem nem o mesmo Pedir O cara se espontou com isso, bicho Ai meu Deus do céu, um lado de mim ficou totalmente horrorizado, porém o outro estava ereto, ela era um amor, me tratava com carinho Numa bela segunda-feira ela começou a agir de maneira bizarra, me tratando com amorzinho e depois me esnobando Na terça a mesma coisa, pensei que ela queria que eu tomasse atitude, não entendi nada a gente sempre ficava no metrô, na segunda, na terça, blá, blá. ela me deu um beijo na bochecha e falou tchau, na terça tentei tomar uma atitude, então ela se virou e disse que não podia e depois me explicava. Eu levei um tiro na alma, enfim, chegando em casa perguntei se ela queria me falar algo, ela disse que tinha namorado que gostava muito de mim, mas amava o outro maluco, que por sinal tem 25 anos e ela tem 17 Uh, terminou dizendo que a gente não podia mais ficar Até elas resolver se iria ficar com, ou não com o maluco Meu pênis está completamente apaixonado Não sei o que fazer Vaza daí Essa é a minha dica, cara Eu não tenho muito mais o que falar, cara Eu já falei sobre esse tipo de situação, cara é Isso aí uh, 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 cara uh, Isso dá uma merda com o cara Sei lá, se o cara é um puta cara maluco E vai vir te bater, vai vir te matar E aí tem essa menina E uh, uh, cara, quanto mais tu mexer nisso aí, cara mais vai dar merda Sai daí, cara, pelo amor de Deus, cara Sai daí Ai, cara, sai daí, cara Você chora? Petri, sou bem emotivo Choro por qualquer coisa, mas não é aquele choro de novela eu me, meus, me, me emociono Choro, mas depois me recomponho Me sinto ridículo chorando, daí força a parar Então meu choro não leva nem 20 segundos Quando na verdade eu queria me acabar de chorar É foda não poder ter o controle da sua mente Quando você mais quer Cara, eu não, eu não, eu não choro, eu não, eu não paro e começo a chorar porque alguma coisa aconteceu, porque eu vi um cachorro morrer ou por... eu, eu, eu fico, ai meu Deus, eu, 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 que merda O que me faz chorar, cara, de verdade, cara, o que me faz chorar são duas coisas É quando eu escuto alguma música que, que tem uma letra que eu consigo me identificar ou tem algum riff extremamente agressivo Que vai crescendo e vai tomando conta de mim E me arrepia Isso acontece na academia, cara Quando eu tô fazendo alguma série muito, muito forte e, e eu tô ouvindo nos meus fones uh, Alguma música e, e casa bem na hora que eu preciso da maior força entra a melhor parte da música Meu braço começa a arrepiar Eu puxo o peso e, e depois quando eu largo Eu me arrepio, meus olhos enchem de lágrimas Esse tipo de coisa me faz chorar uh, E e comédia, cara Comédia me faz chorar Engraçado, né? Comédia me faz chorar Mas, sei lá, sempre que eu vejo Algum algum comediante Fazendo algo inacreditável Isso me me Enche meus olhos de lágrimas Não não fico chorando Isso isso eu não faço, mas O choro natural, que não é desesperado que, Que o teu corpo simplesmente produz lágrima E a lágrima vem no teu olho e Não cai, não chega a cair Mas enche e dá um nó na garganta são com essas coisas que eu tenho com comédia principalmente. Quando quando o cara acerta assim um material, uma piada, um pensamento, quando o cara faz um pensamento muito maluco, uma analogia muito genial, eu não sei, eu não sei explicar, cara, isso me faz rir e chorar ao mesmo tempo. Uh... Petri, tenho 16 anos e não tenho determinação nenhuma para viver Não sinto que viver seja algo tão bom que tenha de ser valorizado É que tu tá procurando algo para valorizar Esse é o primeiro problema Tu tá procurando alguma coisa para valorizar É que nem aquele nihilista lá que fica mandando e-mail o tempo inteiro O cara tá sedento pro sentido na vida dele E tudo que eu falo ele vem e mexe o saco Porque ele tá querendo que eu dê o sentido pro negócio que eu tô falando Aquele cara que fica mexendo o saco por causa da academia, sabe? Ele quer que eu prove pra ele que tem sentido ir na academia... Que tem sentido, que vai, que vai fazer melhor... Não tem sentido, cara... Não tem sentido... Não vai te fazer um, um ser humano inteligente... O que eu tô dizendo é eu tô te expressando a minha experiência... Tô dizendo para pra mim fez bem... Pra mim melhorou a minha cabeça... Pra mim me deixou mais leve mais tranquilo pra seguir vivendo essa vida... E eu tô compartilhando uma coisa que me deixou bem... É que nem o negócio do no Wanks, eu parei de me masturbar e falei para os caras, eu falei a teoria, falei para de se masturbar, aí os caras ficam brabo, os caras querem que eu dê sentido, que eu mostre que eu tô certo, cara, eu não eu não, eu não, eu não sei, cara, eu não sei se eu tô certo, eu não sei se faz sentido, eu não sei... Cara, tu pode até achar estudos científicos Que mostram que exercício físico te deixa melhor na cabeça Que alimentação correta te deixa melhor na cabeça Que parar de se masturbar e ver pornografia te deixa melhor na cabeça Tu pode achar c- estudos científicos que mostram isso Mas eu acho isso chato aí Mostrar um número Olha aqui esse estudo aqui ó. Isso eu acho meio chato cara Eu gosto de, de, de passar a minha experiência O que eu senti, o que eu refleti Como que tá, como é que eu acordei E eu gosto de falar isso, cara Aí eu, pra mim, cara, me exercitar regularmente, manter uma alimentação legal regularmente, me trouxe benefícios, cara. E eu tento passar pras pessoas. E aí a pessoa quer que eu dê sentido para aquilo. Eu não tenho sentido, eu não sei se eu tô certo. Eu só tô dizendo uma coisa. Então, quando tu. Quando tu diz assim, eu não sinto que viver seja algo tão bom que tenha de ser valorizado, é porque tu tá procurando coisas boas e porque tu quer valorizar alguma coisa. eu tenho pra, eu, Nada é bom. E o que é valorizar alguma coisa, cara. Relaxa, tu não precisa valorizar nada, só segue. Quando tu percebe que a vida é vazia, que a vida não faz sentido e que ela não tem valor nenhum, tu, é isso que, tu pode criar teus próprios valores, cara. Tu pode criar teus próprios sentidos. Pode mergulhar num negócio que é uma bobagem completa e seguir naquele negócio e fazer E tu vai se transformar no melhor cara que faz aquele negócio Porque tu é sedento pra aquilo ali, porque aquilo ali virou tua vida Porque deu sentido pra tua vida por causa daquilo ali Por quê? Porque a vida não faz sentido Porque se a vida fizesse sentido, eu ia estar preocupado com a vida fazer sentido E eu não estaria seguindo o meu objetivo, o meu sonho, a minha vontade de fazer isso aqui De fazer rádio, de fazer podcast, de fazer comédia, eu não estaria Se a vida fizer sentido, ela não faz sentido. Então eu posso pegar qualquer coisa que aparecer na minha vida que me deixe um pouquinho mais animado e eu posso fazer o meu sentido aquilo ali. Isso que eu valorizo. A coisa que eu valorizo é a coisa mais idiota do mundo. É rádio, desde desde que eu sou criança. É a coisa que eu mais valorizo na minha vida. Pegar o microfone e falar. Isso é uma coisa que não faz sentido, que é pequena, que é patética. Mas é o que eu faço. Porque a vida não faz sentido. Se ela fizesse sentido, eu... Eu não ia conseguir fazer isso que eu tô fazendo agora. Porque a vida. Eu ia estar. Puta, a vida faz sentido. Eu não sei qual seria o sentido da vida nesse cenário hipotético, mas eu ia estar. Porra, a vida faz sentido E eu, tá, eu ia ter que estar tá, é, Atrás lá da, daquele sentido E ia ter que estar tá lá, porque a vida É a maior coisa do mundo e ela tá fazendo sentido Graças a Deus que ela não faz sentido Que bom que a vida não faz sentido Que bom que essa minha existência ela é patética, ela é minúscula Ela é ridícula, ela é insignificante Porque eu, porque eu posso ver um especial de comédia Do Patrícia O'Neill E quando, quando eu perceber O, o nível de, 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 de Mentalidade, concentração, criatividade Atividade, espontaneidade Naturalidade que ele tava no palco Eu começo a chorar, porque nada faz sentido Porque eu dei o sentido que eu quis pra minha vida O meu sentido é aquilo ali É aquilo ali que eu amo, aquilo ali que eu gosto aquilo ali que eu eu, eu quero fazer E não faz sentido aquilo ali Porque a vida não faz sentido Então aquilo ali não faz sentido também Então eu eu vou Botar aquele ali o sentido da minha vida Acabou Tu pode Tu pode valorizar o que tu quiser, cara Pode dar sentido para o que tu quiser Justamente porque as coisas não fazem sentido Não consigo ter objetivos Pois há um grande desvio na minha cabeça Da normalidade Que diz que não, vai, que não vale a pena Seguir meus sonhos Pelos simples fatos uh, De que eles não vão se realizar Pera aí Vamos ver seguir. Não consigo ter objetivos Porque há um grande desvio Na minha cabeça da normalidade tá. em Primeiro lugar Tu, tu tem 16 anos, é normal que tu não tenha objetivo, tá? segundo lugar, tu tá querendo pagar de diferente. Por isso que tu disse, ah, eu tenho desvio na minha cabeça que eu sou fora da normalidade. tá? Tu, não, tu é igual a todo mundo. Cala sua boca, tu é um bosta, tu é um lixo, tu não é especial, tu não tem o um cérebro diferente, tu não tem o um cérebro fora da normalidade. Tu é um merda que nem todo mundo, tá? Pois é um grande desvio na tá? Eu não consigo ter objetivos. Pois há um desvio na minha cabeça que diz que não vale a pena seguir os meus sonhos. Tá, peraí. Se tu tem sonho ou tu não tem sonho? Se tu não tem objetivo, como é que tu consegue concluir que não vale a pena ir atrás do teu objetivo se tu não tem ele? Tu só consegue concluir que não vale a pena ir atrás do teu objetivo se tu tem objetivo. Tá? Tu não me vem pagar essa aí, tu tem objetivo, tu sabe qual ele é Ele tá na tua cabeça nesse exato momento que eu tô te falando Ele tá aí na tua cabeça, seja lá o que ele for Ele tá na tua cabeça, Ele tá tentando fingir Que tu é diferentão, olha aqui ó Eu não tenho objetivos, porque eu sou fora Da normalidade, cara É é legal tu falar, é legal tu Tu dizer, "Ah, qual é o teu objetivo de vida Cara, não tem nenhum, é engraçado É legal, mas tu sabe que no fundo tu tem Porque se uma pessoa que ela é Fissurada em, Em Uma pessoa para ela ser fissurada em dizer ou teorizar ou pensar que não vale a pena seguir esse objetivo é porque ela tem um objetivo muito grande que incomoda ela o tempo inteiro. Então ela tem que dizer, não, não vale a pena, isso aqui é muito grande. Se tu não tem objetivo, tu não falaria isso só consegue falar isso porque tu tá extremamente irritado com o fato de tu ter um objetivo. E isso que eu, cara quando, quando eu falava lá, oh, eu sou um fracassado, eu não tenho objetivo... Eu, eu tava brincando com o fato de que eu tenho um objetivo e que, ele é, e que eu acho que eu não tenho capacidade de, de chegar nele. E eu brinco com isso, eu exponho isso, é isso que eu faço, cara. Eu sou extremamente sincero com o meu cérebro, o que ele falar pra mim, eu disparo na minha boca. Essa é a graça do que eu faço aqui nesse podcast. Então, é óbvio que eu tenho um objetivo... E o meu medo de não atingir ele De me achar arrogante por ter ele Por achar que eu não tenho capacidade de seguir ele É o que me faz Falar Eu não tenho objetivo nenhum, eu sou merda, que bosta Porque eu tô irritado com o meu cérebro Me dizendo que eu tenho esse objetivo, que ele quer fazer isso Eu tô irritado com ele E claro, tu tem essa espontaneidade E tu também tem a técnica Tu tem um pouco de técnica nisso Que eu aprendi Agora eu vou dar uma de, sei lá Como se eu fosse um puta comediante Que eu vou fazer o meu primeiro show na minha vida Domingo e eu já tô falando como se eu fosse o George Carlin aqui Eu sou um merda Viu Viu? isso que eu fiz agora É porque eu me irritei Porque eu tô com o meu objetivo de, de Esses são os meus ídolos, eu quero chegar lá E eu comecei a me comparar com eles E eu me irritei pro fato de eu estar lá Porque eu tenho medo de não chegar lá E eu expus isso agora, nesse segundo e isso que deixa interessante eu, ser, eu tento ser o mais sincero possível Com o meu cérebro tá? E tu também tem a técnica Que eu aprendi com o Louis C.K ele falou ele falou que ele aprendeu com o George Carlin isso. Ele falou assim uh, eu não, é Que ele não entendia como que o George Carlin Ele conseguia é, Fazer um especial de comédia um ano Jogar fora todas as piadas E criar outro pro ano seguinte E ele disse que ele viu o George Carlin falando Que comédia é ser sincero Com o cérebro tá? E cada vez que tu cria uma comédia, cada vez que tu cria uma piada, é porque tu tá indo fundo no teu cérebro. E ele disse que, o Louis C.K. disse que ele tava paralisado no mesmo material dele há cinco anos, eu acho uma coisa assim, que ele tava fazendo as mesmas piadas por cinco anos, ele não aguentava mais. E ele tava no carro pensando, eu nunca vou ser que nem o George Carlin. E aí, quando o George Carlin disse que tu tem que ir cada vez mais fundo no teu cérebro e ver o que, que ele tá falando, ver o que, que tu... O que, que o teu cérebro tá com medo de dizer? O que, que tu tem vergonha de dizer? Quais são as coisas que te deixam meio incomodado? Tu tem que dizer aquelas coisas... Então tu tem que sempre cavando o teu cérebro cada vez mais fundo... para chegar mais fundo nele... E ver todas as coisas que tá escondida ali... Todas as coisas que tu mesmo tapou... Porque tu não queria expor... E todas essas coisas são essas coisas que vão te trazer... A, a, a habilidade de fazer comédia... Então tu também tem essa técnica... Então eu passei anos da minha vida... É, com essa merda na minha cabeça... Eu sempre me achei um merda, porque eu tinha esses meus sonhos, eu tinha meus objetivos. Eu sempre me achei um merda. Eu disse, não, vou conseguir, porque eu sou um merda. Só que eu não falava. As pessoas perguntavam, ah, como é que tá a faculdade? Não, tá tudo bem. Ah, e aí o futuro? Não, não, vou fazer isso aqui. Isso. Eu mentia. E quando eu comecei a fazer... Pensar em fazer comédia, quando eu comecei a fazer os vídeos pro YouTube, porque aqueles vídeos do YouTube eu queria fazer no palco. Aquilo ali era eu treinando as minhas piadas. E quando eu comecei a fazer... Esse tipo de coisa, quando eu comecei a ter contato com comédia Eu comecei a perceber que a principal fonte É ser sincero com o seu cérebro Eu pensei, que que eu, qual é a coisa que tá me incomodando Qual é a coisa que me deixa triste Qual é a coisa que, que, que me faz O é, que, que, eu, que eu enterrei No meu cérebro E eu, 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 eu venho Que eu sou um fracassado do caralho que eu nunca vou chegar em nenhum lugar. Eu tirei isso de dentro de mim que tava enterrado, porque eu sempre não, não, tá tudo bem, não, eu vou vou me formar, não, adoro meu curso, não, não, eu vou, tá tá tudo bem. E aí, conseguiu estágio? Não, não, tô procurando estágio. Mentindo que tava tudo certo, mentindo que eu tava bem, mentindo que eu tava feliz, mentindo que tava tudo legal. Quando no fundo não tava. E quando eu percebi que eu podia usar todas essas coisas que eu enterrei pra falar, pra fazer podcast, pra fazer piada, o caralho, foi quando eu falei, quando eu comecei a falar eu sou um fracassado, isso foi um alívio pra mim, isso foi uma coisa maravilhosa, eu, ah, eu não tenho objetivo, oh, que coisa boa que eu consegui falar isso, ah, porque no fundo eu tenho um negócio que não tem nada a ver com o que as pessoas querem que eu faça não tem nada a ver com... Mas quando eu... Ah, graças a... uh, consegui falar... Ai, que maravilha Só que tu tem uns merda que nem esses Que não entendem que eu tô falando Que nem as feministas que não entendem A mulher não tem coração Tem esses caras, eles acham que É é, é a nova religião agora Que nós somos os fracassados Sad boys E eles realmente vivem aquilo Eles não entendem Tudo que tá por trás do negócio Todo todo o alívio que é Tu conseguir chegar e falar Cara, eu sou um fracassado eu não, ah, eu não, ah, graças a Deus eu consegui falar isso finalmente. Eu não sou, uh, eu tava com peso nas minhas costas de ser bem sucedido, de me formar, de seguir o sonho, de falar pra minha família que tá tudo bem, que, vou, que tá tudo bem, que eu consegui o estádio, que eu vou me formar, que eu vou seguir carreira, que eu vou conseguir o emprego. Eu não vou conseguir nada disso! Uh, graças a Deus eu consegui falar! Aí a tem esses caras, normalmente eles têm 16 anos, 17, 18, o cara mais velho já entende o que eu faço Que eles acham que é, ah, é cool falar que eu sou um fracassado, é legal, eu não tenho objetivo E aí o cara entende tudo errado, e ele acha que é legal ele vem e fala, ah, o desvio na minha cabeça que foge a normalidade Tá entendendo, cara? Ele não tá sendo sincero com ele mesmo, ele não tá com o um negócio que tá incomodando ele na cabeça, ele, ele conseguiu... Quer saber, cara, eu sou um fracassado uh, Não é assim que ele pensa Ele pensa, ah, eu sou um fracassado Olha aqui pra mim Então você tem duas coisas Tem a, natu- a natureza tentando uh, Te proteger, cara é, é, Quando tu fala isso é um alívio e tal E tem a técnica também, para mim Pra mim é técnica, eu tô sempre tentando entender O que, que tá acontecendo no meu cérebro o que, que tá acontecendo. Por isso que quando alguém, chama, alguém me chama de merda Eu falo, é, eu sou um merda porque, sabe cara, eu tô sempre tentando ir no fundo e no fundo do meu cérebro, eu me sinto merda eu me sinto fracassado, eu me sinto sem objetivo Eu sinto que eu nunca vou alcançar eles Por que eu consigo falar aqui, cara? Porque eu quero expor O que tá no fundo da minha cabeça É isso que eu quero fazer, tá? Uh, e aí vamos ver o que mais que ele fala aqui Há um grande desvio na minha cabeça E diz que não vale a pena seguir meus sonhos uh, tá Não consigo ter objetivos, ele diz que não, que não vale a pena Seguir os sonhos, então ele tem objetivos Ah, uh, pelo simples fato de que eles não vão se realizar e ter objetivos é uma merda porque eu sei que também vai ser um lixo realizá-los tá peraí não faz sentido nenhum sabe cara é ah não vale a... eu, eu 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 não consigo ter objetivos mas e não vale a pena seguir meus sonhos então tem outro não um, tem eles e aí depois ele fala que ele não cons... ele não diz que não vale a pena seguir os sonhos porque eles não vão se realizar Cara, mas é que, nem, é que nem tu. É que nem tu tentar comer a, a tua colega, cara. Tu sabe que 95% é que tu vai tomar um não, que não vai dar, que não vai rolar. Mas sabe quando fala assim o importante é a caminhada? Esse que eu tô começando a perceber, cara. O, o importante, cara, o legal, o prazeroso, não é o sexo com a mulher. O prazeroso é, é tu, tu passar pelo o que, que eu vou falar, como é que eu faço, e tu chega lá e começa a falar. E tudo isso, é, a, o jogo, ela tá um pouco interessada, ou ela não tá nem um pouco interessada, e tu começa a jogar, e tu começa a convencer, e tu começa a conquistar ela, e, tu começa, e ela começa a se interessar por ti, por, por, por as coisas que tu falou, pela outra personalidade. Esse jogo sexual é legal. A hora do sexo. Quando tu faz ele realmente uh, Ele não é tão Tão legal Eu sempre achava uma bobagem Ah, o importante é a caminhada quando chega no... E é verdade, cara O importante é a caminhada o, 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 Não o importante, mas o mais legal É a merda É fazer as merdas, é se jogar na lama é, Sabe, cara Imagina uma corrida, cara Quando tu sai pra correr Tu não tá pensando no final da corrida Tu tá pensando na corrida eu vou correr daqui até lá E, tu, e tu, o, que, o que é legal na corrida O que é legal no treino, não o final do treino Quando tu termina O legal é tu pegar o peso, empurrar Hoje eu vou botar 50, bota 50 e faz Ou bota 50 e não consegue é, é, Toda essa caminhada, isso que é legal De fazer Quando tu termina o treino Quando tu chegou no teu objetivo de terminar aquele treino tu, tu Não é que ele é ruim, ele é legal Mas ele não é tão interessante Quanto a caminhada então, cara, o interessante é, é, é gravar o podcast aqui, é, tá na merda agora, 2017, e, e, e sonhar com um negócio num futuro e tentando fazer, e, e bolando coisa na cabeça e tentar e fazer, abrir o show do Maurício Meirelles domingo. E se falhar, essa vai ser a minha nova história. Eu falhei abrindo o show do Maurício Meirelles. Se eu for bem, eu fui bem abrindo o show do Maurício Meirelles. Essa é a minha história. Não é. Não é O o final Eu terminei Tá entendendo, cara? Qual é o meu sonho? O meu sonho é chegar lá no palco E destruir E ser o melhor cara possível E e ser tão bom que as pessoas vão embora depois Não quer nem ver o Marius de tão bom que eu fui Esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo Lá em cima Eu vou ir lá tentar realizar vou Sei que, que Muito provavelmente eu vou fracassar Sei que muito provavelmente eu vou fracassar Sei que nem de perto eu vou conseguir fazer o que eu tô na minha cabeça, sei, só que se eu conseguir ou se eu não conseguir, é claro que é importante, mas o o prazer, o o legal, o negócio que tu se levanta da cama e faz, vai ser depois vir e contar, cara, eu eu fracassei, bicho, eu pensei num texto aqui Comecei mal Errei tudo Isso que vai ser legal Isso é interessante Se eu for bem, eu vou viver pra caralho A história que acontecendo naqueles 5, 10 minutos É o que vai ser legal Isso que é o do caralho não o final, sabe, cara Desculpa se eu tô me estendendo aqui Então ele fala que ele não pode ele não vai seguir os sonhos dele Eu, eu acho que ele, ele me viu falando E ele acha que é legal Realmente não seguir quando eu não falo que que. Por que eu vou seguir meu sonho se 95% das pessoas fracassam? Isso é o que eu falo e eu sempre falei, isso fazia parte lá dos meus vídeos. Eu não acredito. Que não é uma crença isso aí. Isso é uma defesa, cara. Isso é uma autodefesa, até de diminuir minha expectativa. De não, relaxa, cara, vai na manha, vai tranquilo, entendeu? E, e, e transformar isso num, numa piada, transformar isso num texto impactante a pessoa que tá vendo. E é quando eu falo, para que, que eu vou seguir meu sonho se 95% das pessoas fracassam? E é como eu falo do Hitler, eu falo não sei o quê. Isso para mim é o caminho, entendeu? Isso, isso é o interessante. Criar esse impacto na pessoa, criar essa provocação. Isso que eu tô tentando fazer. Não interessa se eu levo ao pé da letra Que eu não vou fazer Que eu não, que eu não acredito que eu vou seguir. Eu não acredito, cara No fundo, no fundo, no fundo Eu não acredito que eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer Mas eu, vou, eu tô tentando fazer Porque a vida não faz sentido Exatamente porque ela não faz sentido Que eu vou fazer e antes eu não, eu não me mexia Porque eu queria que a vida fizesse sentido Então eu tava à procura de um sentido maior pra minha vida Eu tava querendo que a vida fizesse um puta de um sentido Por isso que eu não tinha a coragem de, de, de ir abrir o show do Maurício Meirelles Por isso que eu não tinha a coragem De tentar fazer as coisas que eu tô fazendo agora Porque eu queria que a vida fizesse sentido E quando eu percebi, finalmente Depois de anos dizendo que ela não fazia sentido Quando eu consegui absorver que ela não faz sentido De verdade Ah, agora eu posso fazer as coisas que eu quero fazer Tá entendendo, cara? Então, tu tem que entender o que eu faço. É um podcast de comédia, é um podcast pra ser legal, pra tu ouvir. E eu sou um cara. Eu eu, eu sou um cara provocador. Eu não gosto de falar isso, mas é que eu, eu exagero coisas, porque é assim que se faz comunicação, cara. Tu tem que pegar um sentimento teu que tá te incomodando E tu exagera e aí, aí, Quando tu tem medo de não realizar teus sonhos Tu pega aquele, aquele sentimento e tu exagera Ele pra ser interessante, pra ele ser engraçado Tu fala 95% das pessoas não realizam seus sonhos Tu faz a piada da pizza que eu fazia Tu vai ligar pra pizzaria E não vai ter ninguém pra fazer a tua pizza Porque todo mundo realiza seus sonhos ninguém quer ser, quer ser psaiolo Esse é, faz sentido Mas é um exagero Partindo de, um, de uma insegurança minha Eu, eu não sei se você tá dando pra entender, cara não sei se eu não me entender, porque as pessoas aqui elas não vivem esse mundo, sabe, cara? É, eu não sei, todas as minhas influências de comunicação ela vem, elas vêm de fora, entendeu? E eu vejo que nos Estados Unidos eles têm as, esse desapego ao seu próprio cérebro de falar exatamente o que está passando por ele, de fazer exageros, de, de, de etc. E aqui eu vejo que no Brasil a gente não tem essa cultura. E quando eu me comunico desse jeito, por todas as influências que eu tive na minha vida de rádio. Uh, as pessoas ainda entendem o que eu tô fazendo Elas acham que eu tô criando um culto De não seguir seus sonhos de blá 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 é... Isso é muito errado, cara Não tem nada a ver, cara Eu tô brincando com o meu medo Com a minha insegurança, com o meu fracasso Com a minha mediocridade e com a minha arrogância De achar que um dia eu vou chegar em algum lugar Eu não tô... Isso não é minha religião Não é minha, não é minha igreja, não é o jeito que eu vivo minha vida Eu estou brincando Com a minha insegurança Então, cara, é... Pelo simples fato que eles não vão se realizar e ter objetivos É uma merda porque eu sei que também vai ser um lixo realizá-los Como que tu sabe que vai ser um lixo realizá-los, cara? tá falando nada com nada E como é que tu sabe? Uma coisa que tu não sabe O que que eu faço dessa merda Se não eu vou acabar com 40 anos sozinho, mendigo e triste Triste eu já sou Ai tá, cara, isso é outra coisa Ficar pagando de triste, cara Ah... Tudo é legal quando tem um desapego Quando tu fala que tu é triste de uma forma desapegada Não pra pra dizer que Ah, eu sou triste (risos) Não, mas quando tu percebe que a tristeza É um sentimento normal Quando tu percebe que a sociedade tem uma blindagem Contra a tristeza E quando tu percebe Cara, eu sinto tristeza E aí tu vai lá e tu expõe a tristeza Tu exagera ela pra provocar Pra uma sociedade que vive Na na, na negócio da felicidade Não é ficar pagando de triste Olha aqui eu sou triste (risos) Triste eu já sou Eu sou triste Não é isso, cara, não é isso Vocês entenderam tudo errado Cara, tu tem 16 anos E tu é um merda Sim Tu tem 16 anos e tu é um merda. Todo mundo com 16 anos é um merda. Todo mundo é um merda, tá? São tu Tron é especial por ser merda. Segundo lugar, tu sabe no fundo da tua cabeça que tu tem um objetivo. Eu não sei qual ele é, mas tu sabe que tu tem, senão o Tron estaria desesperado me mandando e-mail dizendo que não consegue isso, que não vai realizar seu sonho, é porque tu tem. E o que tu tá acontecendo é que tu não tá conseguindo perceber que tu tá tentando criar uma defesa Pra não seguir esse teu objetivo Pra não seguir esse teu sonho Porque tu tem medo de não realizar E tu tem medo do fracasso Tu tem medo de se sentir mal Porque tu não conseguiu realizar aquele sonho É isso que tá acontecendo Então, para com esse negócio de Ai, eu sei que vai ser um lixo realizá-lo Tu não sabe, cara Tu não sabe nada E e aproveita que tem 16 anos E tem um cara te falando isso, cara Porque se eu tivesse um cara me falando isso Lá, quando eu tinha 16 anos Ia ser muito melhor Então para com essa bichice Tu tem que entender, é legal ser sincero Com as suas emoções Porque é uma carga negativa Que tu tira de diante de ti E quando tu é capaz de dizer que tu é um fracassado Quando tu é capaz de dizer que tu não vai realizar teus sonhos Esse é o primeiro passo pra realizar eles Porque tu tirou essa carga negativa De de pressão de ser, de ser Então vai fazer muito mais leve cara Vai lá, não vai acontecer nada Cara Se tu fracassar, se tu não fracassar. Eu eu sei que tu tem alguma coisa na tua cabeça aí que tu quer fazer. Eu sei. Tu tem alguma coisa. E pode ser a coisa mais patética do mundo nesse momento que tu tá pensando. E tu vai idealizar um cenário onde essas coisas se se concluem. E tu vai pensar, não, isso aqui é patético demais. Eu tô sonhando muito alto. Eu sei. Eu sei. Só que o negócio é que tu não vai... Tu não vai começar a realizar teu sonho, aliás, tu não vai começar a tentar ir atrás do teu objetivo e tu vai conseguir ele. Provavelmente tu não vai conseguir, mas quando eu disse que o importante é a caminhada, é porque... Olha olha isso aqui, cara. O meu sonho, como um radialista, era ter um programa, vamos dizer assim, na Jovem Pan Nacional, de manhã, sei lá, das nove ao meio-dia, fazendo um, um programa de um jeito que eu tenho na minha cabeça. Esse é o meu... Ponto máximo como como um cara que queria trabalhar em rádio, tá O que aconteceu? Como eu não consegui fazer isso, eu comecei a fazer meu podcast, tá Na minha minha cama com o microfone fodido Botava lá num site merda que ninguém ouvia, tá Eu continuei fazendo Teve alguns períodos de pura depressão, de puta, isso aqui não vai dar certo Parava por três meses, voltava, mas tava sempre ali com aquele negócio fazendo, tá E e aí uma hora eu pensei Cara, eu vou ficar fazendo toda sexta-feira E vamos ver o que acontece E foda-se tudo E vamos lá E segue Hoje eu não quero fazer Hoje eu tô chorando Quando eu tinha depressão Quando eu tinha essas merdas Hoje eu não tenho nada pra falar Abre o microfone e fala sobre isso Fala que tu não quer gravar Fala que tá uma merda Fala que tu não consegue gravar Vai lá e fala sobre isso Mas não para de fazer O que tu sempre quis fazer desde criança Que é falar no microfone É fazer rádio É fazer comunicação Tu sempre quis fazer isso Faz E aí passou lá 2013 Ninguém ouvindo, não interessa você Continua fazendo, 2014 aumentou um pouquinho Quase nada, não tá nem perto Do top 10 do iTunes, foda-se Continua fazendo continua faz... Ah hoje eu não quero gravar, então tu vai gravar sobre O que tu não queria gravar Hoje é quinta-feira e tu tinha que gravar a sexta Então tu vai falar porque que tu tá gravando na quinta E não sexta, porque tem a greve Porque os correios, blá, blá 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 Segue fazendo O que aconteceu em 2017? Porque em 2012 Eu comecei a seguir meu objetivo O que aconteceu em 2017 Eu não sei quê Mas eu consegui entrevistar o Maurício Meirelles E ele me abriu a oportunidade de fazer stand up abrir o show dele no domingo Tu consegue ver alguma ligação Entre essas duas coisas, cara? Não Não tem ligação nenhuma Não era o caminho que eu imaginava Mas porque eu fiz um podcast em 2012 E eu continuei fazendo ele Mesmo sem ninguém ouvir Foda-se tudo, foda-se tudo, foda-se tudo tudo, E continuei fazendo As coisas Porque não tem como, cara Se tu tu entrar numa casa de de, de suruba Algum culto vai comer (risos) Entendeu, cara? Tu vai ter que chupar umas rola? Vai Mas algum culto vai comer Alguém vai chupar a tua rola uma hora a de, tu vai entrar, vão passar a mão tua bunda Vão comer teu rabo, tu vai pegar uma piroca Vão pegar a tua piroca e daqui a pouco tu Eu gosto como eu fiz uma suruba gay aqui Não sei por quê, por que eu não fiz hétero? Sei lá, porque eu sou gay E, puta, uma hora e quarenta e quatro, cara Ah... Uh... Mas uma hora vai aparecer uma rola Pra tu chupar, uma hora vai, uma hora vai aparecer Um cu pra tu enfiar o teu pau Não vai ser o cu que tu queria, não vai ser na cama que tu queria Não vai ser exatamente no lugar que tu queria Mas vai começar a surgir essas coisas e tu não vai conseguir Entender como, cara, tá entendendo? Então, Cara, se, se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse Desistido, eu passei 2012 Fazendo podcast em 2013, ninguém ouvia Não tinha muito, ah, não conseguia muita coisa. Se eu tivesse pensado, ah, foda-se Foda-se, vou seguir minha faculdadezinha de merda Vou me formar aqui, vou pegar Um estágio, vou pegar um de. De bosta aqui na RPS Você pro jornalistinha E foda-se Eu não ia, domingo agora, que vem Abrir o show do Maurício Meirelles Tá entendendo, cara? Mas isso é uma outra coisa Em 2012, tu não tem nem como tu imaginar Que que essa é uma possibilidade Que tá no no, no baralho das, das, das possibilidades Tu consegue nem cogitar essa possibilidade Quer dizer que em 2012 eu vou fazer um podcast horrível Com microfone horrível E eu vou continuar fazendo 2012, 13, 14, 15, 16, 17 Se eu fizer seis anos um podcast toda sexta-feira Eu vou abrir o show do maior, maior comediante do Brasil um dia Não faz sentido nenhum, cara Isso não tem sentido algum Isso não tem como Não tem como tu planejar esse tipo de coisa Então quando tu começa a ir atrás de um objetivo Uh, tu, não tem que, tu não tem como tu pensar... Uh, uh, tu, tem que, tu tem que simplesmente se jogar, cara. E quando as pessoas ah, vai lá e se joga é exatamente isso, cara. Uh, não, não interessa se tu vai jogar de bug jump e a corda vai arrebentar. O, o único jeito de saber como que é se jogar do bug jump é se tu se jogar, cara. Se a corda arrebentar, foda-se. Se tu bater no morro, foda-se. Entendeu, cara? Então tu tem que... Eu não sei qual é o teu objetivo, mas... Tu vai entrar num, num determinado ambiente Tu vai fazer outro, outra coisinha ali, outra coisinha aqui Daqui a pouco tu vai conhecer um cara que faz Não sei o que E, 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 e quando tu vê tu vai, tu vai ter um, um caminho, cara Entendeu? E, 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 o, que eu tô, e, e o negócio é o, fra, o fracasso faz parte, cara eu tô, eu tô na minha cabeça Domingo eu vou fracassar É isso que tá na minha cabeça Isso é a minha segurança, eu vou fracassar Eu sei que eu vou fracassar, o que vier é lucro quando, quando eu botei na minha cabeça que o fracasso é normal Que o fracasso é o mais esperado Eu pensei, o que vier é lucro uh, Então se, se eu fizer uma, Se eu fizer 10 piadas, as pessoas rirem de uma piada Eu vou ficar, caralho, as rirem de uma piada Porque uh, eu pensei que elas não rirem de nenhuma o, o, Cara, o, o cenário que eu imagino é Eu vou abrir Com uma piada e vou começar a fazer minhas piadas o, o cenário que eu imagino, na minha cabeça É as pessoas começam a se levantar e a sair do teatro É isso que eu imagino Quando eu começo a imaginar o meu domingo é isso que eu, come... eu começo a imaginar que o Maurício Meirelles Vai começar... Caralho, o que eu fiz? Eu deixei esse cara Subir no palco e vai vir um segurança Me tirar e, e, e o cara vai, cara, Nunca mais fala comigo na tua vida O cara vai me dar unfollow no Twitter E nunca mais vai falar comigo e eu vou me fuder Esse é o um cenário que eu boto na minha cabeça Isso que eu acho, que... isso que eu, minha cabeça Acha que vai acontecer, que as pessoas vão começar a me vaiar E eu vou começar a falar umas coisas que elas não estão Entendendo nada que elas vão começar a se ofender E que elas não vão ver a graça no meu humor Mais, mais obscuro e mais filha da puta E... e, 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 e Esse é o cenário que eu coloco Esse é o cenário que eu acho que vai acontecer Então, cara O que vier é lucro Qualquer coisa que acontecer Que não faça as pessoas se levantar e sair do teatro Pra mim é lucro Pra mim é bom Eu tenho tenho esses dois cenários Eu tenho esse, que é o que eu acho que vai acontecer E eu tenho o que eu queria fazer Eu queria ser o novo Bill Hicks Eu queria chegar lá e ter o talento do Bill Hicks Pra fazer esse stand-up com 20 anos do jeito que ele fazia Esse eu sei que não vai acontecer Mas eu tô mirando lá Então tu mira lá Naquele troço lá, alto pra caralho Tu mira lá Mas tu sabe que o o cenário Provável é que as pessoas vão começar a te vaiar E vão sair E tu trabalha nesse negócio cara, Tu tem tem a determinação De mirar numa coisa Muito maior Muito maior até que as outras pessoas devam mirar Isso é uma coisa que É aquele, aquele negócio que se tu mirar lá em cima Alguma coisa tu vai acertar, entendeu Então tu tem isso Tem essa ponta, e tem lá a ponta de baixo que é o fracasso completo. E quando tu admite o fracasso completo, tu fica tranquilo, porque o que vier é lucro. E quando tu mira lá em cima, alguma coisa diferente tu vai acertar, porque tu mirou num lugar muito alto. São essas duas coisas que eu trabalho: com o sucesso e com o fracasso ao mesmo tempo. Então, se você tem 16 anos, cara, pelo amor de Deus, cara, me ouve, cara. Me ouve, cara, porque quando tu chegar na minha idade, cara E tu vai ver a quantidade de tempo que tu passou buscando por sentido em cada, cada centímetro da vida Tu vai te arrepender Tu vai pensar, eu não devia ter buscado sentido na vida porque ela não faz Eu devia ter dado o meu próprio sentido E quando tu chegar lá quase 30 anos uh, E tu vai ficar, cara, eu não fiz as coisas porque eu pensava esse negócio E agora eu percebi e blá blá blá, blá. Vai chegar... Eu tive a sorte ainda, entre aspas, de eu ter essa oportunidade do domingo que pode mudar minha vida. Mas eu penso assim: imagina um cara que ficou paralisado por tanto tempo na sua vida, que está com 30 anos, que, que tinha um sonho, queria fazer um negócio, tinha um objetivo diferente. Por isso que eu penso, o objetivo não vem na tua cabeça do nada. Ele vem porque o teu cérebro ele foi meio que pré-programado pra natureza Pra fazer aquele tipo de coisa É claro que tem uns caras patéticos Que tu vê assim, putz, esse cara não tem talento pra fazer Os cara quer ser músico, o cara vai no American Idol lá Ou no ídolos e começa a cantar E tu vê, não, esse cara, ele só quer Ele só quer fazer parte do mundo da música E ser famoso, tirar foto e Tu percebe isso também Mas, seja lá qual for o teu objetivo O teu cérebro, ele cria ele Ele começa a te encher o saco pra fazer ele Pra realizar aquele objetivo por alguma coisa, cara Por alguma coisa que tava dentro da tua cabeça Guardada Por algum, alguma programação da natureza Pra tua cabeça f- funcionar daquele jeito é, Eu tô dizendo que tu vai Seguir ele, tu vai ser o cara mais foda Naquele sonho que vai dar tudo certo E blá blá, blá. Não tô dizendo isso Tô dizendo que se ele produziu aquele sentimento Se ele tá te enchendo o saco pra fazer aquilo se tu vê uma coisa acontecendo e tu pensa eu queria fazer isso, e e não só ah, eu queria fazer isso mas o teu cérebro passa o dia inteiro falando pra tu fazer aquilo tu fecha os olhos, tu pensa naquilo tu vai tomar banho, tu pensa naquilo, tu tá cozinhando tu tá pensando naquilo, tu tá andando na rua, tu tá pensando naquilo tu tá o tempo inteiro pensando naquilo alguma coisa tem, cara alguma coisa tem e e não não é possível que uma pessoa que tenha essa, essa coisa na cabeça se tentar ir atrás tu pode não chegar naquele objetivo gigantesco mas alguma coisa perto Ou não perto, mas alguma coisa no meio Tu vai conseguir Porque não não existe A matemática não fecha, cara Um cérebro que tá assim Que criou esse objetivo, que quer porque quer porque Só pensa nisso o tempo inteiro Isso Vai Mesmo que tu não tenha talento pra fazer aquele negócio Esse cérebro Desse jeito, ele vai suprir qualquer falta de talento Tá entendendo o que eu tô falando? Então, cara (risos) Duas horas, cara Desculpa se eu fiquei tanto tempo aqui mas Outra coisa que eu tenho que entender, cara Isso aqui que eu tô falando pra esse cara Eu tô falando pra mim Eu tô falando pra mim Isso é outra coisa que você tem que entender ao ouvir esse podcast Que nem o negócio da mulher sem coração Quando eu tô falando aquilo ali Eu tô querendo que a mulher fique Porque eu amo a mulher É aquilo que eu tô querendo As pessoas interpretam errado Acho que eu tô xingando a mulher Sendo machista, misógino Não, eu tô querendo que ela fique do meu lado quando eu falo isso aqui, eu tô falando isso aqui para mim também eu tô, eu, tô, porque eu tô falando pro microfone Olhando para uma tela de computador Eu tô falando eu comigo mesmo Então, tudo que as pessoas falam Nas suas vidas Elas falam com elas mesmas Tudo que uma pessoa que dá uma opinião sobre um negócio Ela tá falando com ela mesma eu Não sei se dá pra entender o que eu tô falando Então, tudo o princípio de tudo é, é, é ela com ela mesma e depois ela expõe isso de um outro jeito na sociedade, no, nas, no jeito de se comunicar e tal. Mas o que eu estou falando aqui o cara mexeu em mim, eu me vi nele e eu comecei a perceber aspectos desse cara que mandou e-mail em mim ainda hoje e eu comecei a me dar uma lição de moral, mas o cara que ele é burro, que ele tem um nível de, de intelectual muito baixo ele só consegue perceber as coisas, é, preto ou branco, ele só consegue perceber, ah esse cara tá falando isso ele tá dizendo isso ou aquilo, ele tá dizendo que é pra ir na academia, porque quem vem na academia é melhor não, eu tô dizendo que eu, isso é outra coisa, olha a academia, quando eu falo que eu odeio o gordo eu não, tô, não é que eu odeio gordo, é que eu me vejo gordo e eu tenho vontade de morrer. No fundo, eu admiro um cara que consegue ser gordo. Um cara que vive gordo e come tudo que ele quer. Pô, eu, eu, eu acho que eu não queria fazer isso, cara. Eu queria ser puta gordo, comer todas as merdas que eu quiser na minha vida. Só que eu me vejo num gordo e eu penso, cara, eu não teria condições mentais de ser gordo. E aí eu começo a sentir raiva, aí eu começo a babá. E eu, quando eu tô xingando um gordo, no fundo eu tô me xingando se eu fosse gordo. Entendeu o que eu tô falando? Então, quando esse cara vem. Quando eu falo sobre o cara que que fica torrando o saco, eu tô me colocando como aquele cara tá torrando o saco. Eu tô me xingando, porque eu não quero fazer aquilo. Tudo é assim na vida, sei lá. Acho que eu fiquei muito tempo aqui nesse assunto. Vontade de nem postar esse podcast 1 hora e 54. Meu Deus do céu! Quem consegue ouvir até aqui, cara? Quem consegue ouvir uma hora e cinquenta e quatro de um filho da puta falando? Quem chega? Será que eu falei tudo que eu tinha pra falar? Será? Eu fiquei muito mais tempo que eu devia Eu devia ter saído já Tomei no cu, tinha um negócio pra fazer às quatro, eu tenho que treinar ainda Puta merda, cara Ai, 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 vamos lá Então tá, até é, sexta que vem Eu vou... Vamos ver como é que vai ser domingo Se você acredita em Deus Reze aí, une as suas energias Se você não acredita em Deus Simplesmente você acredita no senso De humanidade, de comunidade Simplesmente pense no seu cérebro aí Pra setar ele pra me mandar Energia positiva aí pra domingo Eu tô tentando fazer isso Se você gosta de mim, você pelo menos Torce aí do fundo do seu coração E e, e, sei lá cara Vamos combinar todo mundo olha pra lua Sábado de noite Todo mundo olha pra Lua sábado às 8. Onde quer que você more no seu país, no seu país, nesse nosso país, onde quer que você esteja no Brasil, você às sábado às, às 8 da noite, ou pode ser, sei lá, 9, sei lá, você olha pra Lua de noite e pensa em mim e me manda energia que eu vou olhar pra Lua também às 8, e eu vou. Eu vou pegar essa energia e. Vamos lá! <risos> que bobagem! Ah, meu Deus do céu, o seu cara virou hinduísta. Acreditando em good vibes, sei lá, cara, sei lá, cara. O que eu acredito é que não acredito em good vibes e paz mundial, mas eu acredito que que esses, esse pequeno esses pequenos grupos funcionam. Entendeu? Nós aqui, nós temos um jeito de lidar com a vida, nós somos meio parecidos, então se nós é se, se nós pensarmos uns um nos outros de um jeito positivo e tentar um ajudar o outro, não só no pensamento, mas ir abrindo espaço e, e, e fazer. Eu não sei, eu acho que isso, eu acho que isso funciona, cara. Não sei porquê. Não sei porquê, mas eu acho que isso funciona. Não a nível mundial, paz mundial, África Vamos salvar os... Não, isso eu acho bobagem Mas eu acho que se... Eu, eu realmente eu sinceramente acho que se todo mundo que me ouve Torce por mim uh, E gosta de mim nos, Começar a partir de agora, a partir desse momento Que me ouviu, começar a pelo menos Pensar positivamente no seu cérebro A respeito da minha pessoa e me desejar Sorte e querer que eu vá bem domingo Eu acho que melhoraria A minha performance em 5% Eu não sei por porquê eu não sei se é o fato de eu imaginar que as pessoas estão torcendo que vai melhorar a minha cabeça ou se realmente é o fato delas de estarem torcendo que manda de fato uma energia física que a gente poderia enxergar se a gente tivesse um equipamento. Eu não sei, cara. Eu tô louco aqui. Eu tô viajando pra caralho. Duas horas de podcast. Até sexta-feira que vem. Tchau, beleza. A gente sorte. Vamos lá, vamos embora. E, ai, meu Deus. <risos> Tchau. Oh. What